0: Fala, meus amores, como é que vocês estão hoje? Nós vamos falar tudo. Investir no exterior, tá na hora, não tá? Dólar tá caro, tá barato, aonde investir? Como investir? A gente trouxe duas feras que entendem disso, mas antes, meu amor André Dias, como você tá?
1: Fala, galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. Hoje trouxemos duas pessoas, dois influenciadores do mercado, né, que falam muito sobre exterior, né, investimentos em dólar. E se você não investe em dólar... Olha, fica até o final do vídeo que você vai sair daqui convencido que precisa dolarizar o seu patrimônio. Então hoje nós trouxemos o Léo Fittipaldi e o Fábio Holder, né, para
0: que a pra gente fazer, possa conversar tá aqui, aqui, a gente, aqui. A gente prende pesados, as pessoas.
1: Especialistas no mercado americano. Gente, bem-vindo. Se apresentem aí pra nossos telespectadores.
2: Obrigado, é, fico feliz pelo convite, André e Carol. Obrigado por ter chamado. E vai ser mais legal ainda agora com, a, com o Fábio aqui junto, que vai ter bastante é, assunto sobre investimento. E eu acho que vai ser um dos melhores
3: podcasts sobre investimento exterior que vai ter no YouTube, hein? Tenho certeza Eita, que vai ser. Vamos... Oi, gente, tudo bem com vocês? Fábio Holder aqui, é um enorme prazer estar aqui de novo. É, muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre investimentos no exterior, né? Acho que o momento é propício é, de várias formas. E, bom, é isso. Vamos abrir falando do antes... nosso patrocinador?
0: Não, antes... A gente vai falar, mas antes, ó, criatura, por gentileza, dá o like de ah, vocês, verdade. vem aqui. Dá o like porque ajuda muito o nosso canal. Então, como forma de agradecimento, eu sei que você aí gosta de mim. Não sei se gosta do André, mas dá o seu <risos> like pra gente.
1: A meta é 300 curtidas nos 15 primeiros minutos. Bateu 15 minutos. Dobra a meta. 300 curtidas. E depois a gente vai dobrando a meta. É,
0: é isso mesmo. Tá certíssimo. E o patrocinador, vamos falar?
1: Vamos falar do nosso patrocinador, que é a reserva. Inclusive, eu estive hoje aqui na reserva, nosso cara Freire aqui em São Paulo. né? Estive buscando esse look aqui, ó camisetinha super descolada, pra quem gosta de uma roupa diferente, uma roupa descolada, uhum. né? Tem camisa social, tem sunga, bermuda, vi tanta coisa legal, Carol, tem na tênis. loja. Só que também eles vendem o quê? Online, né? Tem e tem loja,
0: desconto, inclusive. Tem loja online, tem loja física, mas você vem em todo lugar, né? O R aqui de reserva, o pica-pauzinho. O pica-pau pica famoso. Muito famoso. E bebe uma cervejinha, lá tem tudo. Eles abrem a geladeira, ixi, tem tudo lá. Tá aqui. Gostou dos nossos looks? Você vai aqui com o cupom IrmãosDias, tem 10% de desconto na loja toda. Tá certo? Tá aqui, tá passando também um QR Code.
3: Agora... Eu tenho dois tênis da reserva tá falando Tá vendo? Isso. A gente, ah, a gente reserva, as pessoas.
0: Cara. A gente enche o saco da reserva, Fábio, pra dar Esse desconto. Esse pica-pau tá famoso, bicho. <risos> todo lugar que você vai, sobe lá. Tá estampado. Lá. Tá estampado. Gente, primeira pergunta pra vocês. Todo mundo perguntando. Questão Lula entrando, né? A, a toda essa tropinha, né? A tropa dele que vem todo mundo. Vai, é hora de investir no exterior? Como é que fica o cenário? É, é mais propício? Como é que fica isso?
2: Quer começar aí, Fabião? É, eu acho que assim, o momento, o cenário atual, ele incentivou uma procura maior. Então assim, o investimento no exterior ele já vinha forte desde o ano passado, começando com corretoras trazendo aqui a possibilidade hum. para o brasileiro começar a investir. E aí com essa mudança de governo, abriu um pouco o olho de algumas pessoas que estavam só focadas aqui no Brasil. Então, acho que essa foi uma oportunidade para as pessoas começarem a ver que existem outras alternativas. E a partir do momento, no meu entendimento, quando você vê o mercado americano, é difícil você gostar tanto do Brasil como você gostava antes em investimento, tá? investimento.
3: Eu concordo 100%. Eu acho que tem um ponto que é bastante relevante que, que eu gosto de falar, que é o viés geográfico. O que é o viés geográfico? É a tendência da gente sobrealocar os investimentos no nosso país de residência. Então, vale a pensar o seguinte. Muitas vezes a pessoa trabalha no Brasil, tem um emprego dela... Em uma empresa brasileira, ou seja, ela, tá, ela tem um risco da principal renda dela é, relativamente alto, né? Porque se a empresa quebrar, acontecer alguma coisa com a empresa, ela vai perder o emprego, perder a renda. Mas mais do que isso, o viés geográfico, ele é mais ou menos você pensar o seguinte, se você tivesse nascido na França, você teria 100% dos seus investimentos no Brasil? Provavelmente não. Então, por que, que você tem 100% no Brasil, sendo que, pelo simples fato de você ter nascido aqui, não deveria ser a justificativa suficiente? Hoje o mercado brasileiro de capitais ele representa menos de 1% de todo o mercado global de ações, e os Estados Unidos está perto de 50%. É, então a gente se limita, se restringe muito nos investimentos sem nenhum motivo plausível, porque hoje é barato, hoje praticamente não tem custo, é simples. Se você quiser começar hoje, semana que vem, no mais tardar, você já está mandando dinheiro para fora, então não tem nenhum motivo para ficar 100% aqui no Brasil.
0: Eu acho que isso é até um pilar, eu até falei disso outro dia, que é o seguinte, o pessoal fala, mas o que é diversificar, Carol, a carteira? Eu falo que tem três pilares, diversificar a sua carteira em bons ativos, né, ativos diferentes e bons, diversificação, como o Fábio falou, geográfica, né, ou seja, está Brasil, mas também se põe no exterior, e também de moeda, que está exposto ao real e ao dólar, que digamos que também, né, sempre a longo prazo é vencedor. Então, quando a gente fala diversificar, meu amor, não é só diversificar a sua carteira Brasil, ah, Lembre-se disso, a gente também está falando de, de exterior, né, André?
1: Não, verdade. Agora, uma coisa que a gente ouve muito, Léo e o Fábio, é o seguinte. Pô, André, mas a taxa Selic está em 13,75%. Hoje a gente encontra produtos aqui da renda fixa pagando muito bem no Brasil. Para que eu vou levar meu dinheiro para o exterior, né? E aí eu queria saber, vocês acham que mesmo com a Selic aqui pagando 13,75% ou mais, mesmo assim o cara tem que investir
2: nos Estados Unidos? Acaba que... Qual que é a tendência, né? Hoje você tem o Brasil com uma taxa de juros maior, mas você tem também os Estados Unidos também com uma taxa de juros maior. Então, acaba sendo atrativo para eles e para a gente aqui no Brasil. Mas o brasileiro, ele olha lá para fora e ele acaba encontrando uma outra alternativa, que é a bolsa um pouco mais barata. Então, nesses momentos que você tem alta de juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, você tende a ter uma bolsa mais barata. Então acaba sendo um dos melhores momentos para você começar a ter um investimento lá fora e, e pensar na lógica de estar tá sempre investindo na, na baixa dos mercados, né? Então, acho que é uma tendência as pessoas pensarem nesse lado. Eu sei que não é tão fácil vir na cabeça, todo mundo pensa renda fixa, 14% vou colocar aqui, né? Mas acho que eu, eu tendenciaria a pensar na parte de bolsa mais barata e, e acreditaria que seria o melhor viés.
3: Eu acho que um ponto que é importante que tem a ver com isso que o Léo falou é o seguinte... A Bolsa, né, e vamos, quando a gente fala a Bolsa, a gente está falando de índice. Né? Então, a cesta de ações, como por exemplo a S&P 500 ou o Ibovespa, enfim. É, as empresas, elas sempre oferecem um prêmio de risco pelo investimento que você faz nela em relação à renda fixa. Então, como que o mercado, no geral, ele precifica as ações? Ele vê qual que é a taxa de juros na renda fixa no longo prazo e desconta aquele fluxo de caixa da empresa a valor presente, colocando um prêmio de risco em relação à renda fixa. Então, quando a renda fixa está pagando mais a bolsa também está pagando mais porque ela está em traços mais barata, porque a renda fixa agora vale mais. Então, quando a gente tem alta de juros, a gente tem queda da bolsa. Então, acaba que a decisão de investir em bolsa ou renda fixa, ela não deveria ser função de quanto que a renda fixa está pagando. Porque a gente sempre vai ter uma expectativa de retorno maior na bolsa. A alocação entre renda fixa e renda variável, ela basicamente tem que ser função do perfil de investidor e dos objetivos pessoais da pessoa. Então, esse negócio de hora de bolsa, hora de renda fixa, é uma coisa que... É, eu não gosto de pensar dessa forma. Tem um outro ponto também, que a renda fixa está em 14%, vamos botar assim quase, né, aqui no Brasil, mas o que importa para o investidor é a renda fixa de longo prazo. E aí você está pagando IPCA mais 6, por exemplo. O que, que acontece? Você está lá todo alocado em renda fixa, recebendo seu quase 1% ao mês, super feliz, e aí daqui 3 anos a Selic volta para, não precisa nem voltar para os 2%, mas volta para 6%, para 8%, para 5%, e nesse momento a Bolsa já foi, porque agora o prêmio que você vai receber de retorno na Bolsa também vai ser menor. Sim. Então, é importante o horizonte de investimento do investidor estar é, tá casado com os ativos de mesmo horizonte, porque, querendo ou não, Tesouro Selic, por exemplo, que vai te render ali o CDI, é uma taxa diária. Você sabe quando você vai receber de hoje para amanhã. A gente fala que é 13,75% ao ano, mas não existe garantia que a gente vai receber isso nos próximos 12 meses, porque Pode essa mudar, taxa né? é pós-fixada. Então, você sabe que você recebe de hoje para amanhã. Então, por que você está investindo de hoje para amanhã, de hoje para amanhã, de hoje para amanhã, sendo que você tem, às vezes, um horizonte de 10, 20, 30, 50 anos?
0: difícil é o pessoal esperar, né, esse, esse prazo. As pessoas, às vezes, elas querem achar um milagre. Agora, quando a gente fala de investimento exterior, eu vejo que as pessoas perguntam muito de ações, né, REITs, ETFs, mas existem bons, e até para esclarecer o pessoal, bons produtos da renda fixa no exterior?
2: Existe, com certeza. Assim, a bolsa... Os Estados Unidos, ele é o principal mercado de renda fixa hoje no mundo, você para pensar e até maior que a, a bolsa como um todo, tá? O, o, o quanto você tem de quantidade ali de transação em renda fixa. E tá começando a vir para o Brasil aqui agora. Então, a gente tá começando a ter oportunidade de ter investimentos tão bons que eles têm lá fora e que a gente não tinha aqui. Então, tá começando a vir os famosos bonds né? Que a galera é, fala, que é os debêntures aqui do Brasil. Pô, isso aí é muito legal. Tem, tem empresa do Brasil aqui, Itaú, por exemplo emitindo dívida lá nos Estados Unidos e pagando mais do que quase paga aqui no Brasil. Então pagando, sei lá, 6%, 5% ao ano em dólar, né? Então, você tem a possibilidade de pegar essa renda fixa lá, que antes não tinha. As corretoras estão começando a disponibilizar agora para quem é brasileiro, é, para as corretoras que estão disponíveis aqui no Brasil. Então, está abrindo o um horizonte para cá e eu acho que é incrível esse momento de agora que a gente está com essa taxa de juros um pouco maior, que os pagamentos eles são um pouco maiores também. Então, cara, esse mercado está tá vindo forte para cá e o brasileiro adora renda fixa, né? Então, acho que vai pegar muito
1: forte. Com certeza. Qual o percentual de rentabilidade hoje que a gente pode conseguir com a
3: renda fixa americana? É, se eu não me engano, hoje as taxas dos títulos públicos americanos de longo prazo estão ali perto de 4,5%, 5%. 5%. Os títulos de 10, 20, 30 anos estão pagando isso. E até os, os curtos também, de 1, um, 2 anos, está perto disso, né? A, gente tá, a, a curva de juros está meio flat. Então, é mais ou menos isso que você consegue pré-fixado no mercado norte-americano. Se você quiser ir para uma renda fixa corporativa, você vai ter um prêmio de 1%, 1,5%, 2%, 3%, 4%, dependendo do risco daquela empresa. Né? Quanto maior o risco daquele crédito, maior o retorno que você vai ter, maior vai ser o prêmio de risco em cima da renda fixa. Eu, pessoalmente, não sou muito fã desses títulos de, de crédito privado empresariais. Eu gosto sempre de ir na direção ou alocação em bolsa e ações, REIT, seja diretamente através de ETFs, ou nos títulos públicos norte-americanos. Eu acho a renda fixa corporativa, é, você toma muito risco e você talvez não seja tão bem compensado quanto o risco que você está tomando na Bolsa. Então eu prefiro ou zero risco no título público ou mais risco na Bolsa. Legal. Agora, sabe,
1: uh, a gente tem visto que os Estados Unidos eles estão passando por uma recessão. Né? Não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. Eu acredito que os Estados Unidos demorou um pouco para subir ali a questão da taxa de juros e assumir que tinha um problema com a inflação. Né? E agora a gente está vendo que o mercado por lá tem que subir taxa de juros e, e o Banco Central americano vem subindo. Agora, é, falando nesse cenário, como é que os Estados Unidos estão hoje posicionados em relação à economia deles? Vocês acham que o mercado começa a se recuperar quando? Falando em ativos de Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. Porque muita gente começou a investir há pouco tempo e fala poxa, está lateralizando ou está até caindo a Bolsa americana. O que está que acontecendo? Quando é que vai recuperar a economia americana?
2: Acho que esse ponto vai ser legal porque a gente ouvi de ambos aqui, porque sempre é uma, uma diversidade, ninguém tem uma resposta certa, né? Acho que esse é o, é o ponto legal que a gente vai sempre se juntar em alguma coisa. Mas, assim, no meu ver, é esperado que pelo menos em 2024 a gente comece a ter uma inflação mais baixa, tá? Mais baixa, como que eu falo? 2, 3%. Então, pelo menos 2024. Esse ano ainda vejo com uma taxa de inflação um pouco mais alta, a gente viu agora fechando o ano de 2022 em 6,5% ali no, nos Estados Unidos que é uma taxa de inflação muito elevada. Né? para pensar que no Brasil, a média é 5, 6. Lá fora, pegando 6,5, a galera fica maluca, né? não se via isso há muito tempo. Então, ainda está tentando se encontrar um meio de você conseguir baixar essa taxa de inflação lá fora sem causar uma recessão. E aí que é o, o, o problema mais difícil, porque a gente não sabe até quando isso vai durar. O que a galera fala lá fora é que eles estão tentando fazer um soft lane, né? que é como se fosse um pouso mais tranquilo assim, de um avião. Por quê? Eles estão tentando... É, manter a taxa de juros não tão elevadas para diminuir a inflação. Só que eles têm que achar um meio termo de não é, colocar uma recessão no mercado, frear muito a economia, para que eles consigam é, não, de certa forma, chegar no meio termo ali de, de, de juros, economia. Só que é muito difícil, né? Então, minha previsão, pelo menos, aí é 2024.
3: Bom, é, alguns pontos aqui em relação a isso. É... A gente teve crescimento do PIB lá nos últimos dois trimestres, então, assim, apesar a gente ter uma inflação alta, juros subindo, e a expectativa é de juros continuar subindo, a gente não tem, de fato, uma recessão que seria caracterizada por uma queda seguida de alguns trimestres de PIB negativo. Então, assim, a economia continua crescendo com PIB, com, com inflação e com os juros relativamente elevados, né, em relação a dois anos atrás. É, isso é um ponto. Agora, eu gosto muito da frase, como a minha estratégia de investimentos ela é muito focada no longo prazo, acredito que é de vocês também, principalmente o pessoal também que tá escutando a gente, é que eu simplesmente não me importo muito com isso, isso não influencia na minha tomada de decisão. É uma frase muito boa do Buffett que é Never bet against America, né? Nunca aposte contra a América. Eu acho que tem várias coisas por trás dessa frase, tem até a cultura norte-americana de trabalho, uma cultura muito forte, vem lá da época do calvinismo, né? Lá de 1700 alguma coisa. Então, assim, o que que a gente como investidor de longo prazo a gente tem que saber? A gente tem que saber que eventualmente, ao longo dos próximos 10, 20, 30, 40 anos, Vão acontecer crises, vão acontecer recessões. A gente teve a crise do subprime 2008, a gente teve a crise das ponto com nos anos 2000 e, eventualmente, a gente vai ter algum outro tipo de crise com crash ou não na bolsa, porque nem sempre a crise gera um crash na bolsa. Tem esse ponto também. Então, você tem que aceitar isso como premissa, saber que a sua carteira, uma vez a cada 10 anos, vai cair 20%, vai cair 30%, aceitar isso e continuar investindo todos os meses. Porque as crises elas são imprevisíveis, né? Você vê que todas as últimas crises ninguém conseguiu prever a crise lá na bolsa norte-americana, estão tentando prever desde 2013 que vai ter crise. Todo ano vai ter crise, vai ter crise, e a bolsa triplicou desde o subprime para cá, né até um pouco mais do que isso. Então, assim, eu ignoro bastante esse fato, isso não, não entra muito na minha tomada de decisão, não.
0: É, o... Assim, o que eu acho é que é... tem muito ruído também no mercado, sabe? Sai uma notícia aqui, aí a pessoa fica desesperada, ela sai vendendo tudo. Sai uma notícia aqui... E outra coisa, a questão do dólar. A pessoa fala assim, ah, não, não vou comprar agora, porque o dólar está... Sei lá, tá caro, tá barato e é difícil, é impossível, na minha opinião, um economista prever o dólar. Então, o que, que eu penso? Constância, disciplina e constância. Todo mês eu vou lá, poxa, Carol, eu vou tirar um dinheiro aqui, vou investir no exterior. Tudo bem, pode ser que seja mais ou menos, tudo bem, meu amor, mas tira ali o dinheiro e constância. Investe todo mês. Porque se não você investe uma vez também, de repente, você para, não, é, não faz sentido na carteira.
3: Agora... Eu, lembro, só, eu lembro quando saiu de três para quatro. Pessoal desesperado, mandando meu direct, a caixinha. Meu Deus, Fábio, dó subiu muito, tá? Em 4,15. Agora, quando chega perto dos 5, o pessoal, nossa. Não,
0: daí eu bom, falei assim. 4 né? era bom, pô. Daí, outro Quatro dia, é eu falei assim. Pessoal, que eu tô sempre de olho, né? Eu vou lá, vejo, o dólar caindo 1,5%, 1%. Aí, eu coloquei assim. Gente, o dólar está barato. Pra mim, é compra. Esses dias que tava abaixo de 5. Aí, vem uma, aquelas pessoas, né? É, não está barato coisa nenhuma. Vocês falam toda hora que tá barato, compra agora, compra agora. O pessoal quer, quer saber o preço ali do. Ele quer saber um o valor bom, exato, mais.
1: né?
2: Sempre vai cair mais. Ah, é porque compra pra... agora, vai Parece cair que mais. O
1: povo tem memória curta, né? É. É, se a gente olhar pra 1994, o dólar custava um real. Aí eu fui viajar, cara. Eu trabalhava no Banco Itaú. A primeira vez que eu fiz, eu tinha 25 anos, tô com 38, sei lá. Faça as contas aí de qual foi o ano. <risos> cara, eu viajei, paguei 1,65 no dólar. Eu já viajei com dólar
3: assim. Né? Meu. Que Pena que
1: eu não tinha muito dinheiro naquela época. Eu era meio fodido naquela época. <risos> e aí eu não consegui comprar <risos> tanto. ali, não? eu gostaria. Mas, cara, é... hoje a gente vai ver o dólar a 5 reais é a nova realidade. É. Daqui a pouco pode ser 6, a gente não sabe. Né? Então, eu também tenho a ideia de que o dólar chegou pra ficar, 5 reais é a nova realidade. E se o caldo entortar, a gente pode chegar em 6, nada é impossível. Agora eu queria saber a opinião de vocês sobre o presidente Biden. O trabalho que ele vem fazendo nos Estados Unidos, ele vem sofrendo muitas críticas. E eu queria a opinião de vocês quanto a, a, ao trabalho do Biden.
2: É, o, o Biden se ele tá com pouca aceitação lá nos Estados Unidos agora, né? Eu acho que eu acredito perto de 40% ali. Então, a galera tá tentando entender ainda qual que vai ser o norte que vai ser levado. É que ele pegou um momento também bem difícil, né? Ele pegou o um momento ali que foi colocado muito dinheiro na economia, ele tem que se virar ali também com o FED para achar o um meio termo de taxa de juros e inflação e tudo vai cair no colo dele. Então, assim, tem esse peso, tá? Que eu acho que tem que ser considerado, mas também tem algumas tomadas de decisões que tem que ser levadas em consideração ao longo do mandato dele. Ainda falta... Acho que a próxima eleição vai ser no final do ano que vem, 2024. Então, até lá ainda tem chão, né? Bastante coisa para acontecer. Vai ser essa bem mudança agora de, de economia. Então, difícil eu realmente avaliar, assim, efetivamente o que, que vai acontecer e se está muito bom ou não mas eu acredito que tá no meio termo ali, tá, tá tranquilo pro momento de, de agora, assim.
3: Eu tacho, uh, tava lembrando aqui também, acho que é exatamente isso, nem tem muita coisa para complementar, mas o Biden pegou um momento difícil porque eu estive lá nos Estados Unidos em janeiro do ano passado, fiquei 40 dias lá, é, e aconteceu uma coisa muito curiosa durante a pandemia, né, porque eles deram auxílio-desemprego e auxílio-covid, então, as empresas, até hoje, estão tendo muita dificuldade de contratar. É. A gente vê... Não
0: quer ficar em, o ali, né? Qualquer,
3: qualquer empresa está pagando para as pessoas irem na entrevista de emprego, né? Então, assim, é, essa alocação também dessas pessoas que estavam recebendo esse auxílio e como que vai ficar isso daqui para frente também é uma grande incógnita. Agora, é, em relação à tomada de decisão dos investimentos, em relação ao que o presidente A está fazendo ou o que o presidente B está fazendo, é, não é algo também que influencia muito na minha tomada de decisão. Porque como a, a, a minha ideia é ter uma carteira diversificada de boas empresas e comprar todos os meses, eu não posso sair desse modo e simplesmente porque agora é o presidente A, porque é o presidente B ou porque é o presidente C. Em relação ao dólar, queria até fazer um, um comentário, né? o pessoal me pergunta muito, Fábio, você acha que o dólar vai subir, vai cair, etc? Simplesmente nem o dólar e nenhuma variável macroeconômica tem como a gente prever. Né? Ninguém consegue prever variável macroeconômica. Mas um ponto é que as variáveis que fazem o dólar subir que fazem o dólar cair, elas já estão no limite máximo delas. Então, por exemplo, o que, que faria o dólar cair? Seria, por exemplo, o Banco Central aqui no Brasil subir juros. Só que nesse momento a gente já está com juros altos e ainda tem uma pressão para o Banco Central baixar os juros. Então, não vejo, pode até ser que o Banco Central suba os juros, mas é pouco provável que isso aconteça. O que, que é mais provável? Que o governo norte-americano suba os juros. E aí isso faz o dólar se valorizar mais frente ao real. É, quando a gente pega, por exemplo, é, o ciclo das commodities, né? Quando as commodities são, estão em alta, o real tende a se valorizar porque a gente exporta muito. Onde vai haver preço de petróleo, minério, estão perto da máxima histórica. Então, não tem muito para onde as commodities subirem. E o terceiro ponto são as contas públicas, né? O fiscal, que é o governo arrecadar mais do que gasta, gastar menos do que arrecada. Que é uma coisa também que é pouco provável, pelo menos nos próximos anos. Então, assim, todas as variáveis que podem fazer o dólar baixar, já estão no limite contrário. Então, eu vejo que o dólar é daqui para cima. Ah, pode, no curto prazo, chegar em 4,50, 4,30? Pode. Mas eu acho que no médio prazo, não. E um ponto também é que o, o brasileiro ele tem que se preocupar não do dólar cair. Porque se o dólar cair, tá ótimo, vai continuar investindo, vai comprar mais dólar e tudo certo. O problema é a gente estar tá numa economia de um país em desenvolvimento sem ter dólar na carteira. É, que a gente vê o, o que está acontecendo político, na Argentina, né? por exemplo, que né? de cinco anos para cá, simplesmente o poder do peso de compra foi, caiu 96% frente ao dólar. Então, o risco do brasileiro não é o dólar subir ou é o dólar cair, é você não ter dólar.
0: Exatamente. Eu até. É que nem a gente viu na Rússia, né? Que aconteceu, a moeda despencou e quem só tinha né, a moeda lá acabou. De lá se acabou se prejudicando e a gente viu um monte de milionário. Inclusive, eu tava lá em Maldivas. Nossa, gente, era o meu sonho, eu realizei esse E tinha um monte daqueles barcos gigantescos que estavam lá na época. Foi em bem na
1: época que tava começando o conflito, época. né?
0: Nossa, eu, e assim, realmente. Eles estavam fugindo,
1: os oligarcas, né? Eles estavam fugindo com, a, com, as, com as lanchas, com os navios, enfim, com iates. <risos> Tudo lá para aquela região de Maldivas.
2: Sim. Só comentar Agora... um ponto do, do dólar aqui, que é só para não esquecer. É, acho que tem um ponto importante também, que a galera às vezes coloca muito peso nessa decisão. né, Da, da questão de sempre pegar um dólar um pouco mais barato, porque é o melhor e hum. tal. Né? Todo mundo quer ganhar um pouquinho em tudo. Só que as pessoas elas não pensam que a variação do dólar é tão pequena no curto prazo, que não vai te afetar nada lá na frente. Então, é uma perca de tempo você ficar olhando para o dólar. 4,50. Ah, é 5. Para onde vai? Esse tempo você já está reclamando, você já perdeu uma pretensão de, de crescimento muito forte lá na frente de bolsa, dólar. Que, um, em um que momento... a empresa
0: cresce também, ganha, né, vai somando lucro e você perdeu, ficou no meio do caminho lá. Perfeito. Então... A... Não, desculpa, Léo.
2: Não, é isso mesmo. Eu acho que não, não tem muito para onde ficar correndo, tem que fazer. Né? É, eu acho que
3: principalmente, assim, talvez se a pessoa tem, ah, eu tenho um dinheiro muito grande aqui que eu guardei na renda fixa da minha vida inteira e agora eu quero comprar tudo em dólar. Talvez a pessoa fique mais afetada, né, com o dólar subir ou cair, ah, comprei, agora o dólar despencou. Só que se você tem um patrimônio grande, você quer ir para a bolsa ou quer ir para o dólar, você já não deveria fazer isso de uma vez de forma nenhuma, né? por vários motivos. Então, assim, mesmo que você tenha um patrimônio grande, vá aos poucos ali para o dólar. Exato.
0: Né? Se não você fica depois, foi o que você falou, né? O Fábio falou no começo, perfil de investidor tem que ter cuidado muito. E parece básico, mas não é. É, um, é uma das coisas que a gente vê mais erro. Ah, eu corro risco, eu quero correr risco, vou alocar em a bolsa aí derrapa, a pessoa fica desesperada. Então, às vezes, é melhor ir com né devagarinho pisando ali na água né no mar entrando do que mergulhar lá e depois não saber o seu perfil cuidado acontece muito isso agora a gente quem por exemplo inicia porque aqui a gente tem muita gente está começando ou quer começar a investir no exterior como ele começa vamos deixar assim o claro quais são os passos abre conta uma corretora como é que vocês fazem isso
2: eu, eu idealizo muito que para o investidor lá no exterior por exemplo se o cara já tem investimento aqui no Brasil é muito mais fácil ele já colocar pela fora. E eu acho que às vezes é até muito mais fácil começar lá fora do que aqui no Brasil. Porque lá hoje em dia você tem muito mais opção, você tem muito mais escolha, diversificação. Mas o que eu diria hoje para um investidor iniciante? Tem que procurar uma boa corretora, porque corretora é algo que você vai levar para o longo prazo. Então não fica naquela, ah, só que é mais barata, que tem menos custo, às vezes não compensa para o longo prazo. Às vezes o serviço vai ser ruim, o atendimento vai ser ruim, então você tem que ponderar uma média ali do que você vai levar para frente. E outra coisa que eu acho interessante, o pessoal começar com ETF. É o meu viés que eu acho bem legal, eu comecei assim, então, eu pegava um ETF que tem um, uma ampla diversificação, como, por exemplo, o S&P 500, né? Começava com ele. E aí, até eu começar a entender as ações tal, eu ia me expondo em outros ativos devagar. Né? Eu acho que a galera tem muita pressa. Às vezes, não, quero comprar tudo. P&G, Colgate, Amazon. Aí, coloca a carteira 60 ativos aí.
0: Ela não sabe acompanhar, né? Não, não
2: tem como acompanhar. Não tem como ver resultado dessas empresas. No, pelo menos, uma vez por ano, você vai ficar doido. Então, assim... ETF e, e colocaria alguns ativos dependendo do teu risco, né? De acordo com o tempo entendendo, estudando, vendo o que é interessante eu faria dessa forma, foi o jeito que eu comecei pelo menos né?
3: Perfeito acho que em relação às corretoras, assim a gente tem algumas opções de corretoras é, o, o, o investidor hoje está muito mal acostumado com esse negócio de taxa zero em tudo, né? É, aqui no Brasil a gente viu essa realidade acontecendo a gente viu nos Estados Unidos também né? a Tchau Schwab puxou esse movimento que é uma das maiores corretoras lá, é a maior hoje, né? É, eles zeraram a taxa, se não me engano foi em 2019 e aí todas as corretoras quase vieram zerando taxa, é, só que eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas com isso, escolher uma corretora muito barata e às vezes você vai economizar 1%, 0,5%, então assim eu não iria para custo, antigamente na bolsa aqui do Brasil era super caro operar as corretoras cobravam 2% de, do valor da ordem, mais taxa fixa hoje tá, tá tudo tão baixo que não vale a pena você ficar escolhendo uma corretora por causa de alguns reais a mais ou a menos ali na hora de você dar a ordem, então Acho que é isso, procurar uma corretora que você se sinta seguro, é, que tenha um bom suporte, e é isso. É, em relação ao começar, eu também gosto da ideia de começar por ETA, pelos ETFs, né? É, Para quem não conhece o ETF, ele é um fundo listado em bolsa, que tem uma taxa de administração praticamente zero, quase zero na maioria dos casos. E essa cota que você compra, vai variar do ETF, mas custa ali entre 50 e 400 dólares cada cota. É esse ETF ele vai replicar um determinado índice. Então, a gente não consegue investir diretamente em índices da bolsa. A gente compra o ETF, o ETF replica uma carteira hipotética de um índice, como o S&P 500, que são as 500 maiores, e você simplesmente vai comprando ali todos os meses. Eu diria até que estruturando uma boa carteira de ETFs, você nem precisaria, se você não quiser, ir para a parte de alocação direta em ações. Eu acho que você, eu gosto, né, existe essa guerra na internet entre a alocação ativa, que é comprar as ações, ou comprar os ETFs de forma passiva. Eu, pessoalmente, gosto de ter os dois na carteira, porque eu acho que você fica com o melhor dos dois mundos. Mas eu diria também que para quem não quer ir para o stock picking, que seria uma coisa que demande talvez um pouco mais de energia, você pode tranquilamente ter uma carteira só de ETFs para o longuíssimo prazo. É, a gente compõe nessa né, alocação genérica que a gente tem nos ETFs com alguns ETFs que replicam algumas, algumas estratégias se mostraram vencedores no longo prazo, que é o que a gente chama de factor Investing. Então, com alguns poucos ETFs ali, você já estrutura uma carteira que todo mês você só precisa abrir o Home Broker e gastar cinco minutos. É, então, também é uma opção para quem... Mas assim, o bichinho do Stock em uma hora vai morder a pessoa, não adianta. <risos> ela tá quem não um quer ano, ser só do McDonald's? Um ano, Mostra, comprando véio. ETF, vai começar a comprar as ações, não tem jeito. Mas é eu meio ia... viciante,
1: parece, é. né? Você começa a querer avançar mais. É. Agora... Chegamos aqui no nosso segundo bloco, Carol, e falta subir o número de curtidas Curtida, aqui, né? Curtida,
0: é. Dá like, viu? Gente, você que tá aí, dá um like. A gente vem aqui, a gente traz um conteúdo, sabe? A gente fica aqui chamando eles, praticamente, eles têm que ser obrigados aqui. A gente segura o convidado. Dá o seu like, tá bom, meu amor? É muito importante. Então, se você gosta de mim, dê o seu like, ok? Mas, se você antes... gosta
1: de mim... Já se inscreve e ativa a notificação. Boa, né?
0: Põe aí. <risos> o que você gosta mais? Eu tô brincando. É a O é é é você gosta mais? Mas antes, meu amor, eu vou falar pra você que tá começando. Porque muitas pessoas têm dificuldade. Elas não sabem, e tá tudo bem. Elas não sabem nem como começar, né? Então ela abre a conta na corretora, mas tudo bem. O que eu faço? Gratuitamente, enfim. Você vai fazer um TED, um PIX, tá? Da sua conta Brasil para a corretora, né? a conta lá americana. Tá bom? Tem que fazer esse passo. Lá você vai fazer o câmbio. Tá bom? Porque chega em real, daí você faz o câmbio, e vai para dólar e aí você começa a investir. Aí, praticamente você vê o home broker, vai estudando na internet, os ativos, vai pega uma plataforma prática, é tudo em português, a maioria das corretoras. Então não se preocupe, mas é mais ou menos esse mecanismo.
1: O, o Fábio comentou em relação a taxas. Queria que você falasse um pouquinho mais quais são as taxas embutidas hoje para que o brasileiro possa começar a investir na bolsa americana.
3: É, o pessoal acha que é muito caro, que tem muito imposto, né? Normalmente, quando sai coisa de investimento no exterior, é algum tipo, as notícias que bombam no jornal, é político que tem offshore lá fora pra lavar dinheiro e não sei o quê. Mas é um processo totalmente legal, né? Inclusive, investir no exterior é previsto na Constituição. É, e o que a gente tem de custo hoje, basicamente de imposto, o pessoal acha que paga muito imposto se investir fora. Você paga 0,38% do valor que você tá mandando uma única vez em forma de IOF, isso fica retido na hora que você manda o dinheiro. E você vai pagar o que a gente chama de spread cambial. O que é o spread cambial? É a diferença do dólar que a corretora está te vendendo para o dólar comercial. Hoje, dependendo da forma como você envia esse dinheiro, fica ali entre 0,5% e 0,7% até chegando a algo próximo de 2%. Esse valor você paga uma única vez também quando você faz a remessa. E esse custo é para mandar e esse custo é para trazer de volta. Então, apesar de ser um custo muito baixo, é também importante destacar que né, se você vai investir no exterior, é aquele último dinheiro que você vai usar. Você não vai ficar mandando e trazendo dinheiro todo mês, todo dia. Vai mandar todos os meses, fazer seus investimentos. Eventualmente, se você precisar do dinheiro, você traz de volta também. Não tem nenhum problema. Mas os custos hoje são esses. As corretoras, a maioria delas não cobra taxa de manutenção, não tem corretagem. Então, ou tem planos de corretagem, que você tem até um número X de corretagens gratuitas por mês. Então, é basicamente esse o custo.
0: E a pessoa... Tem um vem... outro...
3: Que é só... Desculpa, Opa!
0: Carol. Ah! O que
3: eu bato muito na tecla, né? Eu falo, em vista no exterior quanto antes. O IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, que hoje é de 0,38, ele pode ser mudado por decreto presidencial, até 25%. Então, se do dia pra noite, o presidente, seja ele qual for, decidir que quer deixar mais caro você mandar o seu curso pro exterior, sai um decreto passando esse IOF para 10, 20, ele pode até pode se tornar impeditivo de alguma forma. Então, assim levando isso em consideração também.
0: E quanto que a, o que me pergunta muito é e a declaração de R. Quanto que a pessoa paga vamos supor se ela vender um ativo, quanto de tributação?
2: De, 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 depende hoje do fisco que da, são
1: da pessoa. São duas perguntas né? separadas, né? É fácil fazer a declaração de imposto de renda hoje para quem investe nos Estados Unidos e também a tributação. Que incide lá fora, né? Isso Quais é são as vantagens não... e desvantagens, né? É que declaração e imposto... É, uma coisa né?
3: é o custo, né? A gente falou, pô, mandamos dinheiro, beleza, paguei lá 1% para fazer a remessa e investi, e agora, né? O que eu vou pagar de imposto, de declaração, como que é? Acho que é, é essa a diferença, né? Isso. É, então, é, é que assim, hoje pro brasileiro
2: é bem até mais tranquilo a questão de imposto e tem um benefício muito legal que a galera às vezes não sabe. Porque se você vende um ativo lá fora, seja uma ação, um ETF, um REIT, e você é brasileiro. Você tem uma isenção de 35 mil reais por mês em venda. Então, é um valor muito representativo. Você para pensar hoje aqui em ETF, você não tem isso. Fundo imobiliário, você não tem isso. Você né? só tem com ação, que se eu não me engano é 20 mil reais a isenção. Então, pô, lá fora você tem com ação REIT ETF 35 mil por mês. Então, é muita coisa. Então, assim, você pode colocar muito mais dinheiro no teu bolso fazendo algumas vendas lá fora do que aqui no Brasil. Então, só isso já é um grande diferencial. E aí, a outra questão que tem de diferencial de, de imposto lá fora, né? a gente já pode falar de declaração aqui também, é o dividendo. É, e aí, tem um monte de assunto que a gente pode entrar aqui, porque é um, um negócio que o brasileiro também fica meio assim, de investir lá fora, compara muito número. Ah, 10% aqui, 5% lá. É, baixo demais. Mas, depois a gente conversa sobre isso. Tem 30%, né? Então, esse é muito importante de comentar. Já na fonte, direto, né? Não precisa fazer nada, né, Léo? Perfeito, isso aí. Porque, isso é um ponto muito importante. Às vezes as pessoas veem, ah, tal empresa pagou um dólar e cai 0,7 na conta da pessoa. Ela fala, pô, mas aí, o que aconteceu? Tem um imposto de 30%, é, que incide, e a própria corretora ela fica responsável por tirar esse valor e depositar líquido na sua conta. Então, você não precisa ficar esse trabalho de correndo atrás, pagar imposto e tal. O que você precisa fazer é, uma vez por ano, declarar esses dividendos recebidos e também o seu valor patrimonial ali que você tem investido lá fora. E para declarar, é...
1: hoje é simples o processo?
3: As pessoas, às vezes, acham assim, ah, meu Deus, eu vou investir lá fora, eu vou ter que declarar imposto de renda nos Estados Unidos também. É, não tem, você não precisa. Você vai fazer a sua declaração anual do mesmo jeito e eu, pessoalmente, acho até mais fácil. Quando eu vou fazer minha carteira de investimentos, apesar de eu ter mais ativos em números lá nos Estados Unidos do que aqui, eu acho mais simples a parte do imposto de renda de, é, de investimentos no exterior do que aqui do Brasil. Porque, basicamente, você vai declarar da mesma forma. Então, lá, por exemplo, em bens e direitos, eu tenho ações da Ambev, vou declarar as ações da Ambev, eu tenho ações da Coca-Cola que estão no exterior, vou declarar do mesmo jeito. A única diferença é que você vai colocar, né, tem um campo que é o país onde aquele ativo está, você vai botar Estados Unidos, algumas informações a mais ali no campo de inscrição, mas a declaração ela é muito parecida. É, inclusive, fica aí o, o Jabai. eu tenho um guia do Imposto de Renda que é gratuito. Ah, que legal. Tem, vem com aula, vem com tudo. Só botar no YouTube, inclusive. Tem um vídeo no YouTube que é uma aula de como declarar. É, e tem guia, planilha. Como chama? Guia do... Guia do Imposto de Renda, canal do Holder. Ah, é, pessoal, aí tá tem bem. uma planilha que te ajuda, não só de investimentos do exterior, mas investimentos do Brasil também. Você vai organizando ali, coloca todas as suas compras, todas as suas vendas e já sai tudo pronto. É, no final do ano. Mas assim, é muito simples essa parte de declaração de Imposto de Renda. Essa parte dos, dos dividendos serem tributados, acho que é, é bem interessante, porque isso assusta um pouco o investidor, porque o dividendo aqui no Brasil ele não é tributado. Só que o que eu gosto de falar em relação a isso? Não importa se é o dividendo que está sendo tributado ou se é a empresa que está sendo tributada. No final do dia, na minha avaliação, o que importa para o investidor é quanto que aquele veículo que eu estou investindo, aquela empresa, está pagando de carga tributária no geral. E aí o que acontece? Quando a gente vai para os Estados Unidos, é muito menor. Então a pessoa vê o dividendo se, sendo tributado... Mas ela não tá vendo que a empresa lá paga de corporate taxes, né? Que é o imposto sobre o lucro. Aí vai depender do setor. Mas algo próximo de 18%, 20%. Enquanto aqui no Brasil é 34% de imposto de renda PJ e CSLL. Então a, a empresa lá tá pagando muito menos imposto. E esse imposto, ele é tributado a diferença, né? Essa diferença, vamos supor, de um país para o outro acontece no dividendo. Só que aqui no Brasil, quando a pessoa nem abre o balanço da empresa que ela está investindo, ela acha que não está tendo imposto nenhum. Só que está. Só que lá nos Estados Unidos você vê quando a empresa paga. Esse é um ponto. Outro ponto também, imposto sobre receita, tipo ICMS, ISS as empresas aqui no Brasil, todas que pagam. Lá nos Estados Unidos, é aquele plus tax, quando a gente vai comprar um produto. Então, é o consumidor que paga. Então, as empresas nos Estados Unidos, elas têm uma carga tributária muito mais leve do que aqui no Brasil. E isso ajuda a empresa a crescer muito mais no longo prazo, né? É, e não são todas as empresas que pagam dividendo. Então, às vezes você investe numa empresa de crescimento que vai ficar anos sem pagar dividendo e só vai ser tributado esse dividendo quando ela distribuir lá no futuro. Tem ainda uma outra forma que as empresas driblam isso, né? Que é com a recompra de ações. Então, a empresa, em vez de pegar o caixa e distribuir para o acionista, ela pega o caixa e recompra ações da própria empresa. Que, para o acionista, é o mesmo efeito prático da empresa pagar o dividendo, você pegar o dividendo e comprar a ação. Sua participação na empresa aumenta sem você fazer nada. Uma empresa que faz isso, sempre fez, é a Berkshire do Buffett. Nunca pagou dividendo e de vez em quando eles vão lá e fazem algumas recompras de ações. Então, vai ter uma valorização gigantesca do, da ação no longo prazo. Então, tem é, esses, esses poréns, assim, que não, não, não me chamam muito a atenção de forma negativa o dividendo ser tributado ou não. Agora, algo Agora, você positivo, quer
0: perguntar? Não, pode falar. positivo... Algo, assim, algo
1: positivo que vocês falaram de investir nos Estados Unidos é a questão da isenção de imposto de renda até 35 mil, ou seja... Se eu vender meus ativos, vendi 34 mil reais. Não importa, tive super lucro, não vou recolher imposto de renda. Mil por cento de lucro, não vou pagar nada de imposto de renda. Tá no bolso. Agora, aqui no Brasil, vamos falar do IVVB11, que muita gente pergunta para nós aqui. Ah, é uma forma de você investir direcionando aí o mercado americano, porém estando aqui com o seu capital no Brasil, né? Você paga imposto de renda sobre o lucro do IVVB11, né? É uma dúvida que, que muitas pessoas têm. E, e se vale a pena investir no IVV 11 ou diretamente lá fora, por exemplo, no IVV?
3: Só, só um parênteses assim, em relação à parte do ganho de capital. Daí eu acabei de lembrar uma coisa aqui. Você tem isenção até 35 mil. Vendeu até 35 mil reais em ações lá nos Estados Unidos no mês, você não vai pagar imposto. Ah, e se eu vender mais, quanto que eu pago? O mesmo imposto que você pagaria vendendo uma Verdade. ação aqui no Brasil de 15%. Então
2: tá? é importante deixar claro isso também. Né? E é o mesmo imposto para REIT, ETF e ação. É. Não tem diferencial. Mas então acha... não vende. Aqui, <risos> aqui, é, aqui <risos> fundos imobiliários
3: é 20%. Exato, né? é, mais caro.
1: 20%. Sobre a cota é 20%. Então, aí aí vendendo, A isenção né? de fundo imobiliário é em cima do dividendo. Vendeu cota com lucro de fundo imobiliário Vim, então, tem que fazer a DARF 20%. Tarot tá não certo, eu tô fugindo do vou, leão, viu? Não
2: vamos
3: vender, não. É, é não. só, é só não vender. Se não vender, não paga é, imposto É, não, não vende, é a pessoal. Fica lá na final. frente depois.
0: É, aí daí você viu o que você faz, né? Não sei o que você vai fazer. Dá um gato, tô brincando. A gente <risos> pagar que o leão vem, hein? Você tava falando de VVB11. Muita gente pergunta pra nós. Vale a pena? Não vale? O que vocês acham?
2: Cara, eu comecei a investir pelo VVB11. Primeiro, o primeiro investimento que eu fiz, entre aspas, no exterior, né? Que eu achava que era totalmente exterior, era o VVB11. O IVB11 ele, ele é bem interessante para quem realmente não quer investir lá fora. Não quer abrir uma conta na corretora lá fora, não quer comprar as ações lá fora, não quer ter a declaração de imposto lá fora. O IVB11 pode ser uma alternativa, porque ele vai comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, lá dentro vai ter a Amazon, Apple, Facebook, todas as gigantes aí que você conhece. Então, é uma diversificação muito grande. É difícil você correr um risco muito alto investindo só no, no, no S&P. Então, basicamente, esse ETF ele vai te disponibilizar essa, essa diversificação. Mas qual que é o ponto? Quando você compara com o investimento do exterior lá fora, o que esse ETF aqui no Brasil ele faz? Ele vai lá fora e compra o IVV, que é um ETF que faz exatamente a mesma coisa que o IVVB11, né? porque ele compra aquele ETF. Então, o IVV lá fora, ele vai lá e compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O IVVB11 aqui no Brasil, ele vai lá e compra o IVV. Então, ao invés de ele comprar as empresas, não, ele compra outro ETF. E aí você tem quase uma duplicação de taxa de administração. E esse é um ponto a ser ponderado. Por que você, não, investidor, não vai investir de lá diretamente no IVV, pagar menos imposto, é, ali, taxa de administração do ETF, e ter o seu dinheiro em dólar, do que colocar no IVVB 11, que vai te cobrar taxas maiores de administração e vai ter o, o mesmo caminho, vai ter a mesma direção? Né? Então... Agora, muita gente tem a visão de que ao comprar o IVVB
1: 11, você está fugindo da questão do spread e, e a taxa, e por exemplo, IOF. Porque você tem que, para você comprar o IVV, você tem que mandar o seu dinheiro fazer o câmbio lá fora. E aí você já está pagando, taxa de serviço, spread, e IOF. Só que as pessoas elas não têm a visão do IVVB11. Essas taxas estão inclusas, de alguma forma, ali dentro do IVVB11
3: ou realmente o cara está economizando essas taxas? Oh, para ordem de grandeza, só para ter ideia em relação à taxa de administração, que é uma das despesas do ETF, mas é a mais relevante, o IVVB11 aqui no Brasil cobra 0,23. Antigamente era 0,54, eles baixaram recentemente e o IVV cobra 0,04%, ou seja, é uma taxa de mais ou menos é, cinco vezes maior, né? É isso. Olha, esses meninos aqui estão é.
0: estudando vezes. tudo, taxa, vezes é, de... um pouquinho é, mais de cinco vai, vezes,
3: né? cinco vezes é. Então, você está pagando cinco vezes mais tarde, tudo bem, ainda é uma taxa pequena, mas se for falar em relação, a ah, mas o custo do IVV, o do IVVB ainda tem algumas outras, alguns outros custos ali dentro, é, relacionados à operação do ETF, etc., eu nem me apegaria a isso, assim, o que que me faz não gostar muito do IVVB11, né? Apesar de ser uma opção, entendo que para algumas pessoas possa fazer sentido. Porque seu dinheiro ainda tá no Brasil. Esse é o ponto principal. Então, assim, o lastro do investimento tá lá nos Estados Unidos, é um fundo no Brasil que compra investimentos lá fora, né? É igual o Léo falou, então ele vai comprar cotas de outro ETF lá, que replica o índice. Mas no final do dia, o seu dinheiro tá no Brasil. E eu acho que uma das grandes vantagens de investir no exterior é você ter parte do seu patrimônio fora do Brasil. Então, um exemplo, vamos supor que você tem um problema na sua empresa e você gere um bloqueio judicial no seu CPF. Isso vai bater direto em todos os ativos da Bolsa aqui do Brasil. Lá nos Estados Unidos, o Bacenjud não bate direto assim, não. Então, é um processo um pouco mais demorado, por exemplo. É, então, você, é uma forma de você blindar seu patrimônio também. É, e um outro ponto, se você precisar eventualmente sair do Brasil, por qualquer motivo que seja, seu dinheiro tá lá fora. Né? Então, vamos supor, Brasil virou uma Venezuela, igual as pessoas gostam de falar, né? Sei lá, mas vamos supor que a gente tem uma inflação muito alta, a economia que vai muito mal pelos próximos 10 anos, você queira sair do país, você tem patrimônio para isso, você já tem seus recursos lá fora. Outro ponto também que é importante lembrar, por exemplo, na Argentina, isso é coisa de 4 anos para cá, 3 anos para cá. O cidadão argentino ele é limitado a comprar 200 dólares por mês. Você não pode hoje mais comprar mais do que 200 dólares por mês. Então, vamos supor que isso aconteça aqui no Brasil. Você tem um investimento lá em Bolsa e VVB 11, mas você... Quer, chegou no momento que você quer tirar seu patrimônio do Brasil, você não vai poder comprar legalmente mais do que um, um certo valor X, que é o que está acontecendo lá na Argentina. Então, assim, é, a, a pessoa tem que pensar o quanto que isso é relevante para a vida dela, né? ter uma parte do patrimônio de fato lá fora.
0: Isso funciona isso daí serve também de, de dica para BDR, né? Porque a pessoa muitas vezes, ela vai lá, eu entendo, tem gente que acaba comprando BDR... Eu não invisto por BDR, mas sei de pessoas. E aí, você também não está exposto né, lá fora. Você está investindo aqui no Brasil. Então, quais são as vantagens e desvantagens de BDR? Vocês
2: investem? O que, que vocês acham? É legal
1: explicar também o que, que é uma BDR, né? Sim. É,
2: eu vou citar algumas aqui. É, o BDR em si, só para comentar aqui, o que, que acontece? Um banco hoje aqui no Brasil, por exemplo, vamos supor, vai o Banco Bradesco, ele chega lá na Bolsa Americana, compra os ativos, falando aqui de forma bem, bem tá? não é na regra assim, mas ele vai lá na Bolsa compra os ativos, então compra a Apple, por exemplo, e coloca em custódia, que a gente fala, é como se fosse um cofre ali. E aí ele vem aqui no Brasil e ele emite papéis né, certificados ali que equivalem àquelas ações lá fora. Então, quando o investidor está comprando aqui no Brasil, ele está comprando os papéis que equivalem às ações, não às ações. Então,
0: ele não é acionista.
2: Não é acionista, já, já vai por aí. E aí, uma outra questão que mais pega para mim na, na questão do BDR, porque não vale a pena, né, tem as questões de imposto e tal é a quantidade de ativos que você tem aqui comparado com lá fora. Então, por exemplo, as BDS você vai ter o quê? 900 hoje, 800, por aí. Lá fora você vai ter 5 mil a 8 mil ativos para você investir. Você não vai ter todos aqui. Então, eu acho que você perde muita oportunidade de investimento só por ter, querer focar em BDR, né? Fora as outras questões tributárias, etc. Mas olhando um monte de empresas, eu olho lá algumas empresas interessantes que eu gosto de estudar, diferenciada e tal, Falou, nossa, legal. Você olha, nem BDR tem. Ou, às vezes, o valor da BDR, ele é muito elevado e não compensa o investidor colocar essa grana. Às vezes, nem tem a grana para colocar e comprar. É mais fácil ir lá fora e comprar um fracionado, comprar alguma coisa mais, é, com uma quantidade menor. Então, só pela quantidade, para mim, já é um negócio que, que não, não vale a pena. Não tem
0: liquidez, né? Não você compra, liquidez, por exemplo, tá. aqui você fica... É mais difícil e é mais caro.
3: É, além, além da questão que a gente falou do IVVB11, que é o mesmo problema de você ter o seu dinheiro ainda no Brasil... Tem uma outra problemática assim, que as pessoas dizem, ah, vou comprar BDR porque é mais simples e tal, né, já tem conta numa corretora brasileira, vai lá e compra o BDR. Só que o que acontece, como a maioria dos BDRs hoje não tem liquidez, é, ou seja, não tem muito volume relevante sendo transacionado, é, a gente acaba pagando um preço que a gente nem vê, que é você compra a ação aqui, porque quem tá normalmente as BDRs tem o que a gente chama de market maker, que é uma instituição financeira que fica dando ordem de compra e venda para dar liquidez pro mercado só que ela sempre vai comprar mais barato do que vale de você e sempre vai te vender um pouquinho mais caro, que a gente chama de spread. Então, você sempre vai pagar um pouco mais caro nessas, nos BDRs aqui do que se você comprasse ação diretamente lá. Outro ponto também que é pouco falado, é um risco que não é tão material assim, mas que existe, que é o seguinte, se a instituição financeira, que foi a instituição que colocou o BDR aqui, quebrar, você não tem garantia, não existe um laço direto entre as ações lá fora na nossa regulação e dos BDRs aqui. Tudo bem, ah, quais são os bancos que colocam os BDRs aqui? Normalmente é BTG, Bradesco, Itaú, o próprio banco da B3, enfim. Então são instituições financeiras sólidas. Mas se tiver qualquer tipo de problema de liquidez nessa instituição financeira, o seu BDR ele não está lastreado. Então, por exemplo, se um banco quebrar, você vai entrar na lista de credor do banco para receber, sabe, lá quando, algum valor. então é um risco que eu vejo que também é pouco falado, é um risco muito pequeno, talvez por isso, mas é uma realidade também. Então, e agora
1: se... você tocou num ponto interessante... É, complementando essa questão que você falou Fábio, é, e o cara que está investindo hoje em ações então pelo Banco Inter ou pela XP, digamos assim que também está oferecendo você investir direto na Bolsa Americana o cara, ele está com o dinheiro dele exposto no Brasil ou não? Realmente o patrimônio dele está nos Estados Unidos, se a XP ou o Banco Inter vier a passar alguma dificuldade financeira estão protegidos os, os clientes no caso?
3: Pode comentar é, não, é, vamos lá, a gente recebe muito essa dúvida assim, em relação a, eu vou investir no exterior pelo Banco Inter, é uma possibilidade, eu vou investir no exterior pela XP, que é uma realidade, ou eu vou investir pela Avenue, que agora está embaixo do guarda-chuva do Itaú, que são instituições financeiras brasileiras, né? Acho que a sua bionda foi nesse sentido, de É porque. por vou... elas serem empresas brasileiras. Exato, exato. Por, pra, por a gente estar tá colocando o
1: nosso dinheiro na XP ali, né? e também no Banco Inter, uh, a gente tem algum risco? Ou seja, por exemplo, vamos falar da Avenue aqui. A Evelyn é uma corretora que a gente sabe que o seu dinheiro está diretamente lá nos Estados Unidos. Né? E a dúvida de muitas pessoas é, mas eu comprando ações americanas pelo Banco Inter ou pela XP, é, eu corro risco? Ou seja, meu dinheiro está no Brasil, se a XP acontecer alguma coisa ou o Banco Inter, o meu dinheiro corre algum risco? Ou não? A XP utiliza um banco americano, minha grana está lá fora, Banco Inter faz a mesma coisa?
3: É, vamos lá. É, materialmente não existe risco da corretora quebrar e você perder seu dinheiro, tá? Por quê? Porque o, o dinheiro dos clientes da corretora, eles são segregados do dinheiro da, do patrimônio da corretora. Isso é fiscalizado anualmente pela FINRA, que de novo é a, a, o guarda-chuva da SEC que fiscaliza as corretoras. Então tem mais de 10 mil corretoras lá fora. Então o seu dinheiro de fato está nos Estados Unidos, mas está em uma subsidiária dessa empresa lá nos Estados Unidos. Então... Banco Inter, que tem uma corretora lá fora, ele só integra no sistema, mas o seu dinheiro está na corretora deles lá fora. Tá. Então, a Avenue é a mesma coisa, o seu dinheiro está em uma corretora americana. Ou na XP, seu dinheiro, quando você manda dinheiro para lá, o seu dinheiro está na XP americana. Então, se, ah, se a XP quebrar, a XP americana quebrar, o que a gente vê acontecendo com as corretoras, basicamente, na maioria dos casos, é quando a empresa vai fechar, alguma outra corretora vai lá e adquirir a base de clientes dela e você é migrado para uma nova corretora basicamente é assim que funciona. O processo de transferência de corretora lá nos Estados Unidos é super simples também. Então, qualquer hora que você quiser trocar de corretora, você abre contra uma corretora nova, preenche o um formulário e fala, ó, oh, minha corretora antiga é essa, meus dados são esses, pega o meu dinheiro lá. E eles vão lá e puxam todas as ações. Então, é um, um risco que eu não me preocuparia, assim, porque no pior das hipóteses, não vai acontecer nada.
2: É, o que acontece hoje as corretoras, elas estão ligadas às custodiantes que a gente fala, né? Então, por exemplo, tanto aqui no Brasil lá fora, tanto lá fora mesmo, as próprias corretoras, elas estão ligadas a algum, alguma custódia. Então, na verdade, o risco corretor ele é basicamente inexistente, porque você tá, mesmo que você está investindo no Brasil aqui com uma EV no Banco Inter, você está lidando com uma legislação lá do exterior, lá de fora, e com órgãos reguladores como o FINRA, que o Fabião citou, e o SIPC também, por exemplo, que é te dá ali um, alguns valores que você pode é, ter uh, de resguardo caso aconteça alguma coisa realmente pior ali, mas você sempre vai ter esse resguardo das leis lá dos Estados Unidos, mesmo tendo investido por uma corretora aqui no Brasil.
0: Agora, essa questão, né? A gente vê, porque quando a pessoa vai começar, muitas vezes ela quer começar pelas big techs, né? Microsoft, Apple, Google. Nesse momento, eu estava até estudando Apple, vi que teve umas que deram uma boa caída. Vocês acham que é oportunidade, está barato, enfim, ou não? Vocês acham que esse momento é o momento de ter um pouco de, de cautela com essas empresas?
2: É... Eu acredito que agora, assim... Eu, eu tenho muita ideia também parecida com o que o Fábio tem de investimento para longo prazo. Então, eu acabo não ficando tentando me expor, ah, agora é o momento, agora não é. Eu gosto de comprar boas empresas com bons fundamentos. Para mim, que é, que é a praxe para longo prazo. Mas o que a gente tem muito é que ano passado, por exemplo, a bolsa americana ela fechou quase em menos 20%, o S&P 500. O, as ações da, de tecnologia lá fora fecharam em 30 e pouco por cento. Então, assim, é queda muito grande para uma bolsa lá fora. Então, isso abre mar para que você tenha algumas oportunidades como empresas grandes dessas como Apple, uma Amazon, e você pegar valores mais baratos. E tecnologia sempre lá fora foi negociada a preços muito altos. Sempre foi, você tem que sempre correr um risco um pouco maior para ter aquela recompensa. Tesla é um caso desses, né? A Tesla nunca... é falar difícil, de Tesla. É, tipo, é difícil achar um preço para a Tesla, por exemplo, né? num valuation ali que, que corrija com, com a sua expectativa. Mas, então respondendo, eu acho que sim, tem muita oportunidade agora, principalmente depois dessa queda que a gente teve no ano passado, e enviesando mais a parte de tecnologia que é normalmente as que tendem a mais sofrer em quedas que a gente teve é, recorrentes a aumento de taxa de juros.
3: É, um perfeito, sim, concordo 100% com o que o Léo colocou e acrescentando é, um ponto que eu acho importante em relação a isso é o seguinte, é, Investir na Bolsa não é tudo a mesma coisa. Tem um livro muito bom que é a Psicologia Financeira do Morgan Housel que ele mostra um gráfico que ele, ele separa setor setorialmente as empresas e ele mostra quais são os setores que tem mais empresas que quebraram. Então, de um lado extremo, o setor que teve menos empresas que faliram foi o setor de utilidade pública, então saneamento, energia elétrica, etc. E no nosso topo aqui das empresas que mais é, a gente teve mais casos de falência foi o setor de tecnologia. É, então, assim, óbvio que dentro do setor de tecnologia a gente pega desde empresas gigantescas como Google Microsoft até aquela startupzinha que entrou na bolsa e quebrou em alguns anos. Mas o ponto é que, é, quanto mais de crescimento a empresa é, e normalmente as empresas de tecnologia são de crescimento, é, maior é o seu risco, porque de alguma forma você, o seu resultado está mais lá no futuro do que agora. Né? O resultado de toda empresa está no futuro, só que a gente tem empresas que já são maduras, que têm um resultado meio estável, e a gente tem empresas que estão num, numa vertente de, de crescimento. E esse crescimento, ele depende de várias variáveis. Aí vai depender de qual empresa, de qual setor, onde que a empresa está inserida. Mas o fato é que, se você vai para esse tipo de empresa, normalmente você tem que saber que existe um risco maior do que, por exemplo, você comprar uma empresa de distribuição de energia elétrica, né? É, então, é, levar isso em consideração. Das big techs, uma que eu gosto bastante, que eu já falo há algum tempo, é uma empresa que eu não tenho há tanto tempo assim na minha carteira, mas é Google. É, eu gosto bastante de Google na parte de, de tecnologia e é uma empresa que também caiu bastante recentemente, então repara também até pegando o gancho que o Léo falou por que, que as empresas de tecnologia caíram mais do que o índice na média? Porque como a maioria das empresas de tecnologia são empresas de crescimento e o fluxo de caixa delas está muito lá no futuro, quando a gente tem um, uma, um aumento de juros essas empresas vão cair muito mais do que uma empresa que já tem os seus resultados mais previsíveis nos próximos anos, né? que seriam as empresas de valor, que seria o oposto de uma empresa de crescimento. Então, é, isso mostra também um pouco do, do teor maior de risco nas empresas de tecnologia. O que Eu gosto também de orientar, e pegando aquilo que a gente falou no começo sobre os ETFs, quando você estrutura uma carteira, uma boa carteira de ETFs para o longo prazo, e você já tem uma ultra diversificação ali dentro dessa carteira, você pode correr riscos ali no stock picking sem muitos problemas no longo prazo. Porque mesmo que você faça tudo errado na sua carteira de estoque Pink, você vai ter a parte dos ETFs pra te salvar, né, de qualquer grande cagada. Mas é, é importante também pensar dessa forma, porque eu vejo muita gente assim, pô, eu conheci um cara um dia desse que pegou todo o dinheiro que ele tinha e tinha em loja, é, lojas americanas. Meu oh, Deus do céu. Antes, não, antes de é cair, antes de cair. Não foi porque caiu ele comprou tudo. Então assim, o cara tinha lá, sei Agora, lá,
0: coitado, ele deve 500 ir... mil
3: reais e pegou o dinheiro da renda e botou todo em lojas americanas, aí caiu lá uns 90 e poucos por cento. E a pessoa é um maluco, liquidou eu, o pão. patrimônio inteiro. Então,
0: assim, se você... Esse daí tem que... Ele <risos> como, ficar,
1: como ficar pobre <risos> do dia pra noite, então, é só fazer então, <risos> aula
3: com ele.
0: Então, assim, é. coitado.
3: se você tem uma carteira de ETFs, você pode, pode correr, correr esses pra riscos, riscos pra na renda, no, no, no stock pick, né? Sem, meu Deus, sem esse stress. aí
0: da Americanas, olha, meu amigo, infelizmente... Esse aí a gente tem que gente, trazer não pra não ser entrevistado. Que... Que... Aqui. Não, isso aí esquece. Estamos no revoltrio,
2: coitado. Mas, assim,
0: é, então... Porque, assim, eu não sei que as pessoas têm gente, não vai... E o pessoal alavanca muito, Never. né? Teve uma época da Vale, antes de acontecer, infelizmente, que aconteceu em Brumadinho, teve uma amiga minha que alavancou muito dinheiro na Vale. Veio a, né, essa situação e acabou perdendo tudo, praticamente, ainda o que alavancou. Então, gente, ah, eu gosto muito da Coca-Cola. Pô, legal, eu também. Mas não vai colocar tudo na Coca-Cola. Divide, diversifica os ativos. Isso que o, que o Fábio falou faz todo sentido, porque... Tem muita gente que faz isso e esse aí da americana, que susto. Agora, Agora tenho... o
1: Fábio tocou num ponto interessante de cagadas. E falando sobre iniciantes, <risos> né? Que às vezes tem medo de fazer cagada. Vamos dar nomes aos bois. Vocês já falaram que o começo para o iniciante seja ele entrar ali pelos ETFs. Né, vamos, vamos dar nome aqui, vamos, vamos trazer alguns ETFs para pauta. Quais ETFs vocês acham que são aí os melhores para os iniciantes começarem?
2: Olha, tem vários, hein, bons lá fora. É, eu começaria, eu acho que com o mais simples aqui, básico tá? que é o VO, por exemplo, que pega o S&P 500, ou o IVV ou o SPY, SPY, que é a mesma coisa né? a galera sempre fica dif tentando diferenciar um ou outro mas o, o resultado final sempre vai ser o mesmo uh, outro que eu acho interessante a galera que tá iniciando é talvez pegar um VNQ, por exemplo, da vida que ele vai comprar vários REITs ao, ao mesmo tempo ali, então é uma diversificação que você tem eu não gosto muito, tá? mas eu acho que é interessante para quem tá começando já começar a ter uma, uma diversificação ali em si Uh, pensar aqui num outro comenta uns
3: aí, Fabio cara, eu, como é que eu gosto de pensar numa carteira de ETFs, né, eu gosto de pensar o seguinte, eu vou ter um ETF que vai me dar uma exposição ampla ao mercado como um todo, então algum desses três que o Léo falou, VU, IVV, SPY eles vão fazer a mesma coisa, comprar S&P 500 ou se você quiser ser mais, ter um preciosismo ainda maior, você pode ter um ETF como VTI o VTL é um ETF que vai pegar as 3 mil maiores empresas norte-americanas, vai pegar praticamente todas. Vai ter uma performance muito parecida com a do S&P 500, porque eles ponderam sempre por valor de mercado. É, então, um ETF que vai te dar o mercado inteiro e outros ETFs que vão dar pesos maiores para empresas que estatisticamente têm uma expectativa, uma relação de risco e retorno melhor. É, esse estudo foi feito pelo Eudine Fama pela primeira vez em 1993 chamado three factor Model, e em 2014, né, veja que é recente, o five factor Model. O que é o three factor Model? Eles perceberam que, contraintuitivamente as empresas que menos era esperado que se valorizassem, elas se valorizaram. Por exemplo, eu gosto de fazer essa enquete, normalmente, com o pessoal. Se você pega quatro grupos de empresas, eu tenho empresa pequena de crescimento e empresa pequena de valor, que seria já uma empresa madura, eu tenho empresa grande de crescimento e empresa grande de valor, né? Vamos supor que a gente agrupasse as empresas da bolsa sempre nesses quatro grupos. Qual grupo é, é, em qual desses grupos a gente teve em qual desses quatro grupos a gente teve uma melhor performance nos últimos 100 anos? Qual que você diria? Ah, Com eu... Taro, ó, tem quatro grupos. Certo. Small cap de valor small cap de crescimento. Large cap de valor, large cap de crescimento. Vamos supor que a gente tivesse sempre essas quatro carteiras nos últimos 100 anos. Qual vocês acham? Eu acho que é cres... large cap de crescimento.
0: Você falou de maior, maior valorização? É,
3: desses quatro, falar, tipo, pegou nos últimos 100 anos montou quatro carteiras.
0: Eu acho que small cap de crescimento.
3: Pois é. O que que eles viram estatisticamente? Só um estudo de 2013, tá? Chama three-factor model. Eles viram que o grupo das small caps de crescimento foi o grupo que pior performou de todos eles. Vixi, eu errei intuitivamente. <risos> Nossa,
0: já tô fora e da rua. E
3: contraintuitivamente, as que melhor performaram foram, foram as small caps de valor, que são aquelas empresas normalmente pequenas, consolidadas, que não tem muito para onde crescer, que às vezes não tem muito sex appeal, não tem tanta expectativa. Essas empresas acabaram superando a expectativa de mercado. Porque o que importa não é só a empresa crescer, é a empresa crescer mais do que o mercado espera que ela cresça. Porque o mercado já espera que ela cresce muito, vai crescer muito, e já bota isso no preço, e ela cresce menos, você vai ter um retorno pior. Então, eles perceberam isso, é de 1993 esse estudo. Então, o que, que a gente busca, né? Aí, então, vamos lá, o ranking foi, primeiro, small cap de valor, segundo, large cap de valor, terceiro, large cap de crescimento, depois, small cap de crescimento.
0: Ou seja, nessa prova, eu já estava fora, né? Zero. Mas é, é
3: super... É, mas é, <risos> é, a gente vai imaginar que small cap, é, geralmente, geralmente, é crescimento. É, e o engraçado é que até hoje não se sabe o porquê exatamente, né? tem uma questão comportamental mas a gente pode até voltar para isso se vocês quiserem conversar, mas o que, que eu penso na carteira de ETFs? Você tem um, um ETF que vai te dar uma alocação genérica, então ter todas as empresas norte-americanas, como o VTI por exemplo, e aí você vai empilhando ETFs que vão te dar uma exposição maior nas empresas que tenham essa característica, ou seja as small caps de valor, as mid caps de valor e as large caps de valor então dando nome aos bois, né? Então, o VTI, um ETF que vai te dar todas as empresas americanas, o segundo ETF, o VTV, é, que é um ETF que vai te dar large caps de valor, empresas grande de valor, VBR, que é um ETF que vai te dar mid caps de valor, e JS, que são ETFs que vão te dar small caps de valor. Então, você, é como se você tivesse todas as empresas, mas você está dando um peso a mais nessas que têm é, um, um embasamento estatístico de longo prazo de melhor relação de risco e retorno. Colocaria um percentual ali igual em cada uma. Não necessariamente. Eu gosto de pensar uma coisa do tipo 50% um ETF genérico e o restante você distribui nos outros.
1: Legal, bacana.
0: Oi, tudo bem? É... <risos> não, porque eu Mas
1: falei é assim... Mas é muito
3: louco isso. É totalmente contra-intuitivo, né? Pô, total. Não, eu pensei tem, agora. Tem um ponto também que, assim, não, não se sabe muito bem por que, que isso acontece. Isso é verificado na base de, de dados. As small caps de valor tiveram uma relação de risco-retorno muito melhor. Ou seja, com menos volatilidade bateram em muito os outros grupos. E aí as explicações né, que eles levantam, ela, basicamente é a seguinte, por que será que isso acontece? Porque as pessoas às vezes têm menos preferência para esse tipo de empresa, no geral. E o que acontece também que a gente vê numericamente é que essas empresas, elas tendem a ter um retorno médio muito, muito mais parecido. Então as small caps de valor. Quando você pega as small caps de crescimento, a maioria frustra o mercado, opa, e tem uma performance horrível, mas poucas small caps de crescimento que performam bem são as empresas que realmente, individualmente, dão os melhores resultados. Então, lembrar sempre que a gente está falando de média, né? e que você não vai levar isso em consideração se você for fazer stock picking, porque no stock picking pode ter um small cap de crescimento, que vai dar um retorno absurdo e você pode investir nela. Mas, quando a gente fala de retornos médios, é, isso acontece, isso é verificado e a gente faz isso através dos ETFs.
0: Gente, eu ainda acho, não é por mal, que ele que tinha que me chamar para o estudo. Eu acho que isso aí tá com algum... <risos> fazer outro teste. Mas eu vou fazer uma pergunta. Quais são as três ações que eles gostam? Porém, antes, dá o seu like aqui para gente, pessoal. Você que caiu aqui de balão, já vem aqui, assiste, se inscreve no podcast. Tem um monte... De... André, tem muito conteúdo bom aqui. Tem
1: muita coisa né? legal. E, pô, ajuda muito a gente a apertar o botãozinho de curtir aqui para dar o seu... Não, a, sua, a, a gente vai dar
0: 100 dólares para cada um O seu apoio
1: der. aqui pro nosso podcast. <risos> Mas vamos lá, a Carol fez a pergunta, né?
0: Quais são? É mentira, viu, gente? Isso aí que vai dar like, depois você sabe, né? <risos> o pessoal vem no Instagram, começa a chamar a gente lá e já viu. Quais três ações, o Léo e Fábio, que vocês gostam? Vocês falam, pô, essa ação eu tenho na minha carteira e,
2: e não eu largo, não né? com é aquela ela. Aquela que vou morrer com essa ação, né? Olha, eu, eu gosto bastante da... Tem uma chamada Côsico lá fora que é uma rede de supermercado com assinatura, né? Aqui até no Brasil não pegou muito bem, né? Teve o Sam's Club que trouxe isso aqui para cá, não sei se deu muito certo, o brasileiro não tem essa tendência de, de pagar uma assinatura para ir no mercado, né? Mas lá fora é um negócio que pega muito, a galera adora ter o cartãozinho do, do Costco para ir lá e comprar, é sempre mais barato, atacado, tem um diferencial lá, então você tem uma renovação muito alta das pessoas que têm esse cartãozinho e vão nesse mercado, então eu gosto porque é um setor muito difícil de, de dar errado, assim, de dar... o problema é que todo mundo precisa comer, mundo precisa ir o mercado. Ainda mais se você já paga uma assinatura. Se você paga uma assinatura, você não vai pensar duas vezes em um ou outro. Pô, já pago aqui, eu vou nesse. Né? Então, eu acho bastante legal o Cosco, Eu gosto bastante de banco. Então, por exemplo, eu gosto de JP Morgan, que é o maior banco que a gente tem hoje nos Estados Unidos. Tem uma lucratividade bem interessante. E, e de bancos canadenses, né? Eu acho que a galera fala pouco disso, mas tem muitos bancos canadenses, muitas vezes até melhores que alguns bancos americanos. Então, a gente tem, por exemplo, o Royal Bank, né? que é gigantesco lá no Canadá. E é muito bom, é muito bom. E uma outra empresa que eu acho interessante é a Home Depot, né? Que é gigante lá fora também. Você vê, eu tô trazendo empresas maiores, gigantes aqui, até para não dar um susto na galera com alguma coisa que depois Mas comprar. sabe, né? É, então. E a Home Depot é de casa de construção, né? Então, lá fora a galera adora ir nos lugares lá, comprar coisas para casa, pega móvel, alguma coisa nesse sentido. Então, também é muito forte e trouxe uma consistência muito legal no, no longo prazo. São essas ações assim, que eu acho, assim, básicas que, que eu tenho na carteira e que não tiraria nem ferrando.
3: Eu, eu gosto bastante da Costco também. A, a Costco ela, é uma empresa que o Charlie Munger, sócio, sócio do Buffett, investe tipo assim há muitas décadas. Ele tipo, tem bilhão de patrimônio e metade da carteira dele <risos> é um em casa, crianças. Ele metade, tem muito patrimônio. Metade da carteira dele é Costco. É um modelo bem interessante mesmo. E o legal da Costco, é, só complementando, é que eles oferecem alguns produtos e serviços que são meio que subsidiados, que eles têm prejuízo. Então, tipo, você vai ao supermercado e vende frango também, frango pronto pra você levar pro almoço, e é um preço, tipo assim, muito barato. Ou cachorro quente, tem um posto de gasolina que você pode abastecer lá também, que, que é um valor muito baixo. Então, é uma tese legal. É... Bom, vou falar aqui de algumas, então, né? Falar umas menos conhecidas, talvez. Todas elas têm análise lá no canal, vídeo de uma hora falando delas, pra quem quiser se aprofundar. Mas uma que é curiosa, é um case interessante, é a Veio Resorts, que é uma empresa que é dona de estações de esqui. Então eles têm. É a maior empresa de estações de esqui do mundo. Eles têm estações nos Estados Unidos, no Canadá, é, na Oceania. é uma empresa bem interessante, porque ela dá prejuízo durante dois trimestres do ano. Mas depois. São os trimestres de verão. <risos> e ganha muito dinheiro no. Mas é muito, porque tem, tem uns lugares que é caro. É caro, é caro. É. Falou
0: Aspen. Como é que chamou o outro lá? Se o. Não, como é que é? Putz que é um eu que Só, que só conheço sabão. o vale nevado ali que no, esquiar no meu é? Que
1: negócio caro. <risos> minha casa.
0: Você não pode. Você tem que ir lá e aprender, não vai fazer igual é eu. A gente foi esquiar
1: uma vez foi um fracasso.
0: Não, você eu, até que
2: conseguir o seu. Lá em, em Dubai, o pessoal
1: fala, mas como você, você foi esquiar em Dubai? Dentro de um shopping, eles têm o maior esqui indoor do mundo, né? Nossa. Que lá é tudo é maior do mundo. Cara, é absurdo, é gigantesco. Mas aí não deu certo. a gente não, não conseguia... O André
0: conseguiu ficar em pé e o professor. o um professor outro particular desistindo.
1: era peruano, ele desistiu da gente, hoje. <risos> Não, mas eu fui fazer snow, cara. Eu achei que era mais snow fácil. Não é difícil, né? Eu dava de skate com mais o moleque e falei, ah, snow vou tirar, tirar onda, né? Que letra. Que nada, é cara. Difícil. Foi terrível.
3: Mas a Veio Resorts é um case bem interessante, né? Parece até com a Seas Candy, que era uma empresa do Buffett, que era assim também. Que ele dava prejuízo dois trimestres depois ganhava muito dinheiro. É um negócio meio complexo, porque eles não... Não, não é, tipo, a operadora da estação de esqui, ela é dona dos teleféricos, que é onde ela realmente ganha dinheiro. Com, você paga pra usar o teleférico. Mas eles têm que dar toda a infraestrutura para aquela estação existir. Então, eles muitas vezes são donos dos hotéis, são donos das lojas, das lojas que alugam os equipamentos. Então, é um ecossistema que ele é um ecossistema que foi construído ao longo de algumas centenas de anos, né? Quando começaram as primeiras estações. É, é um modelo ba bastante resiliente, que eu gosto. Outra empresa que eu gosto bastante também, assim, eu gosto de várias, né? Mas é, <risos> é pensando assim, é, Chipotle, que é uma que eu falo direto, que é uma rede de... que
0: você tem também, né, Léo? Já assim, não, ó, mas é top, tá assim, ó, É, <risos> é uma, uma
3: rede de fast food mexicano. Cresceu muito nos Estados Unidos, começou lá na Califórnia. O McDonald's acelerou ela lá no começo. Então, o McDonald's já teve participação relevante no Chipotle. Depois, em algum determinado estágio de crescimento, o McDonald's saiu. Mas ela é uma empresa que opera os próprios restaurantes, né? É um modelo interessante. Enquanto o McDonald's ele é franquia, hoje eles estão migrando para esse modelo de ter quase 100% de franquia. O Chipotle, ele faz o contrário, ele é 100% dono das lojas, não existe franquia. Então, ele opera todas as lojas. É uma empresa de crescimento, eles estão hoje com um pouco mais de 4 mil lojas, mas abrindo lojas todos os anos. É, e, normalmente, as pessoas são meio fanáticas, assim, as pessoas que vão no Chipotle. Tanto que eles vendem merch, camiseta, boné, a, a, a fila faz volta no quarteirão de lugares que, tem, que são muito adensados. Então, o é interessante é uma empresa que não tem dívida, né? Apesar de a gente saber que a dívida, a empresa ter dívida é bom para ela... Tem uma frase do Peter Lynch que eu gosto bastante, que é você nunca é muito difícil quebrar uma empresa que não tem dívida, né? Então, para quem gosta de uma empresa de crescimento que tem um risco um pouco mais controlado, pode ser interessante. E a outra que a gente vai falar daqui a pouco, já vou adiantar, então vou falar da Tesla de novo, né? Igual Sabia falei, eu, 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 eu que já ah, é. Mas é um um case bem interessante assim, muito difícil, é uma empresa mais arriscada, é uma empresa que você não deveria ter um percentual relevante da sua carteira nela, mas é uma empresa que eu vejo ainda com um grande potencial para o futuro, porque ela é, uma, ela é a líder mundial na fabricação de carros elétricos. Né? É, a empresa cresceu muito nos últimos, desde que fez o IPO, né? é, ela é a maior montadora do mundo em valor de mercado, e as pessoas olham para a Tesla muito pela parte de veículos, né? então a gente compara muito Tesla com BMW, Tesla com Volkswagen, é, Tesla com Ford, com GM, só que a Tesla, ela é basicamente uma empresa de robô, porque os carros todos são robôs, né? Os carros são autônomos, então ela tem um sistema de inteligência artificial que vai retroalimentando toda todo a inteligência dos veículos, e isso tem aplicabilidade em outras áreas também, né? Então, ela é uma empresa que por acaso faz carro, mas ela faz isso muito bem, diferente das outras montadoras, e um ponto que eu gosto de destacar é o seguinte, as montadoras, elas têm 100 anos quase de existência. Você pega BMW, Mercedes, Audi, são empresas que estão há muito tempo. E o mercado de veículos da combustão, ele é super otimizado, porque ele é muito competitivo com muitas empresas. E a realidade, que concordem ou não, é, existe um, uma transição para os carros elétricos que está sendo, sendo feita pelo governo europeu e pelos Estados Unidos, na marretada. Isso é um fato. É, e a Tesla é a empresa mais bem posicionada nesse sentido. Então, é uma empresa que eu gosto bastante, eu já tem alguns anos lá na carteira, caiu bastante, ano passado, sei lá, caiu uns 70%. Pessoa o pessoal desesperado uhum. mas já voltou, subiu uns 80% agora, tem que subir muito ainda pra chegar no topo histórico dela. Mas é uma empresa mais arriscada, mas que eu gosto bastante.
0: Vocês já entraram no, no Tesla? Já Cara, viu assim? Por... Nossa, é legal, né? Eu
3: dirigi né? um lá nos Estados Unidos, eu aluguei um dia só pra gravar um vídeo.
0: Tem um amigo é. meu, o Fábio, que ele tem um, né? Ele tem um, que é uma cor meio chumbo, e o amigo dele tem um vinho. Eu fiquei pensando, qual que eu vou, qual que eu vou? Eu... Entrei lá pra conhecer. O carro tem tudo, né? Você é. fala... Tem alto-falante, tem, tem jogo. O, o, como chama? O painel é gigantesco. Fazer reunião
3: pelo Zoom
1: agora. Nossa, mas é um o cara tá, lá, é... tá dirigindo é ali top. em reunião. Ah, mas ele pode... O Tesla dirige sozinho também, né? Sim. Toca o pau e vamos fazer reunião. O cara é muito otimiza top. tempo. Agora, vamos pegar essa deixa. Já que a gente falou da Tesla, eu ia falar um pouquinho mais à frente, mas vamos entrar agora. É, o, a Europa já aprovou a lei, né? Que a partir de 2035, não pode mais ser comercializado carros movidos a gasolina, né? Qualquer coisa, se eu estiver falando besteira, vocês me acertam a questão aqui. É, olhando esse cenário, né? E Bolsa Americana, falamos agora da Tesla. Quais outras ações, quais empresas... E a gente pode também colocar a Tesla, porque às vezes vai sair um corte aqui e vai Elon pegar Musk esse corte. Na né? capa, pronto. É, quais são as ações aí, se vocês acham que é a oportunidade de agora começar a olhar para essas empresas que estão investindo em carros elétricos?
2: É, tem um mar muito forte tendenciando para isso agora, né? então até por conta disso está surgindo muita empresa de carro elétrico e aí eu acho uma dificuldade de você conseguir encontrar uma empresa que vai ser vencedora nesse nicho lá fora, não necessariamente uma Ford ou uma, uma Mercedes ou uma BMW vai ser vencedora, a gente não sabe. Né? Hoje está nascendo várias novas como a Tesla da vida que está trazendo um diferencial muito gigantesco já nesse setor que é a tendência para o longo prazo. Então, recentemente saiu até o um investimento da Ford, agora gigantesco, em baterias que eles estão é, Querendo colocar nos carros deles ali para uma melhora, etc. Então, o mercado já tá olhando muito para isso, já está acontecendo. Hoje, hoje em dia você já vê muito mais carro elétrico aqui no Brasil. Né,
0: Fernando que... de Noronha tem a maioria, viu?
3: Eles estão levando bastante é... para lá, né? Eu vi isso aí. Então, a... A... cada é, só vez. um parênteses, eu tava lá em de Noronha agora, né? Tem um monte de carro elétrico, só que como é que é a energia da ilha? É, Nossa. É... é tudo diesel. Tem e lá aí? uma usinazinha solar, mas é tudo diesel. Queima cara. de um, é... gasta do outro, né?
2: Exatamente. Exatamente. Você vai queimar de um lado para conseguir abastecer do outro. Não faz sentido, né? A balança. Então, é, é assim, a gente tá vendo cada vez mais. E aí, falando de outras empresas. Tem uma que eu acho bem interessante, mas é muito arriscada, tá? Bem arriscado. Começou recentemente na bolsa. Chama a Rivian. Uh, o legal da Rivian é que é o seguinte, eles começaram a fazer picapes elétricas lá nos Estados Unidos. A gente sabe que o americano adora carro grande. Então, pickup da Ford, pickup da GM. Cara, os caras adoram esses carros grandões. Então, a, a Rivian ela já nasceu com essa tendência de que a... Pickups realmente grandonas, assim, totalmente elétricas. E aí, ela começou a tendenciar para outras coisas legais também, que, por exemplo, a Amazon chegou a fazer um investimento grande neles para comprar 100 mil vans elétricas para eles começarem a fazer entrega. Então, já está chegando as vans para ele e quem faz a produção é a Rivian. Então, olha que interessante, a Amazon boba não é. O que, que ela faz para ela comprar essa quantidade grande de veículos? Ela não vai dar dinheiro para qualquer é, montadora, né? Então, o que, que ela pensa? Eu vou investir nessa empresa eu compro uma quantidade grande de veículos e fomento essa empresa também. Então, ao mesmo tempo, ela ganha nos veículos que vai trazer para ela e na empresa que ela está fomentando. Então, é uma, uma genialidade gigantesca que eles fizeram ali. E até por isso que a Rivian começou a sobressair agora nas, nas pesquisas e tal. A galera, não, a Amazon tá investindo, será que é um negócio top? Então eles compraram um monte de VAN totalmente elétrica e a Amazon já está trazendo isso. A Mercado Livre está começando a trazer aqui para o Brasil também, não da Riven, mas de outras montadoras. Então, é muito interessante esse, esse viés da Riven, que eu gosto bastante de olhar lá fora.
0: Mas não adianta, a Tesla é muito comentada. É o nome, né? né? É. E assim, eu já bota uma capa. já vim que hoje
2: na Bolsa
1: Americana a melhor empresa é a Tesla, falando em carros elétricos? Olha, eu acho.
3: É, assim, sem dúvida nenhuma. Porque tem uma frase do Elon Musk que é muito boa em relação a isso, que é o seguinte, fazer um carro elétrico é muito fácil. Qualquer um faz um carro elétrico. Qualquer montadora faz um carro elétrico. O que é difícil é fazer carro elétrico em escala. Em escala muito grande. Fazer 2 milhões de carros elétricos por ano, por ano. E o que ele até brinca, né? Então... Fazer um carro elétrico é fácil, difícil é fazer em escala, e fazer em escala ganhando dinheiro é praticamente impossível, que é o que a Tesla faz. Então, assim, é... tem um tweet dele que ele falou isso, e isso é muito verdade, porque o protótipo é muito fácil de ser desenvolvido. A grande questão é que quando você vai para a indústria, para você fabricar aquele volume de carros, com aquelas diferenças de cor, de modelo, é... e conseguir fazer isso de uma forma... É, de uma forma lisa, vamos chamar assim, que eles chamam de ramp-up. Né? você constrói a indústria e você chega no máximo da capacidade dela ao longo dos anos. É, a Tesla passou por isso, porque o processo de fabricação do carro elétrico ele é diferente do processo de fabricação do carro a combustão. E o que, que a gente vê? Né? A Tesla passando por essas dificuldades em 2013, 14, 15, 16, 17, né? ela só conseguiu virar as operações em 2018, começou a gerar caixa com as operações, é, enquanto as montadoras estão começando a bater cabeça, que é o que a Tesla começou a fazer em 2011, em relação a isso. Só que qual que é o grande problema? As grandes montadoras, elas já têm um endividamento alto, o mercado todo sabe dessa realidade, da transição para os carros elétricos, então o valuation dessas empresas é jogado lá no chão, porque... Já se desconfia que
0: elas produto, podem bater cabeça né? mais tempo.
3: Então, a, as montadoras, como é que elas vão se capitalizar? Elas vão emitir ações e diluir absurdamente os acionistas porque os múltiplos estão baixos, ou elas vão captar mais dívida, que já está no limite ali da dívida. Então, é uma sinuca de bico que, foi, que as grandes montadoras foram colocadas. Eu acho que, eventualmente, até dependendo de como que isso fique, chega em 2035 e eles prorroguem isso, porque não dá para quebrar todas as montadoras. Porque o que a regulação está fazendo é quebrar as grandes montadoras. Uhum. Impondo, porque o que, que eles estão fazendo hoje, né? Eles vão impondo limites de emissão de carbono que os carros podem ter, e se você não atender esse limite, se os montadores não atenderam o limite, elas tomam uma, uma multa financeira pesada. Só que chega num momento de eficiência que não tem como mais tirar o gás carbônico, porque a gasolina vira gás carbônico, você está queimando o combustível. Então, as empresas estão sendo obrigadas a fazer essa transição. O que, que eu acredito, assim, eu, eu gosto muito de Tesla, para mim é a principal tese, tese de carro elétrico, mas eu gosto também das outras montadoras que eu acho as que estão bem posicionadas BMW porque é uma empresa também mais nichada, não é uma montadora que faz é, todos os tipos de veículos. Eu gosto da BMW, ela está fazendo bem essa transição, inclusive. É, e também gosto da tese de Ferrari. Por quê? Porque as empresas que fabricam menos de 5 mil veículos por ano, elas não precisam respeitar nada da regulação de emissão de carbono. Então, como a Ferrari está abaixo disso, no número de veículos, e é uma tese totalmente diferente, tá? para deixar claro, mas é uma montadora... É a empresa que eu gosto também, dentro do segmento. Eu gosto dessas três.
0: Nossa, exemplo, essas eu sei, três, eu qualquer eu um três. tá ótimo, viu, gente? Se quiser dar um pra gente aí. É. Agora, já que a Tesla é tão comentada, e vocês mesmos, eu sei que vocês têm essa dúvida, nós vamos deixar aqui uma enquete. Você aí, gosta ou não da Tesla? Coloca aqui, gosto. Dá, é, visto não gosto. Porque a gente quer saber... Porque o problema é com o Elon Musk, né? Elon Musk, Elon Musk... Eu amo ele. Sinceramente, eu sou, assim, fã. Acho ele um gênio, lida bem com polêmica. Nossa, faz e acontece, eu gosto muito
1: dele. Cria
3: as polêmicas.
0: Nossa, cria. Já põe uma capa assim, eu já tive até um insight aqui. Que oh, ele assim.
1: lançou uma hoje. Cara, até pra compartilhar com vocês, oh, você me lembrou. É, ele postou no Twitter dele, acho que foi ontem ou hoje, que era uma mulher dando leite para uma outra mulher. Ah, e, eu vi eu, isso aí. E aí ele colocou... Isso aí engajou pra o... caramba, velho. Elon Musk e Twitter, né? É. O que ele quis dizer com essa... Essa imagem. Que ele que fomenta o Twitter, né? Tipo, qualquer coisa que ele fala Ele tá alimentando. Era... Ele tá alimentando. De uma forma pornográfica, exatamente. de Exatamente. Vou até explicar pra galera que exatamente. É uma mulher, a outra tá ajoelhada.
0: Ah, não. Aí e aí uma
1: tá com leite assim <risos> em cima da outra, colocando na boca dela o leite, uma garrafa de leite. Aí ele colocou na mulher que tá em pé, que tá dando leite, Elon Musk. E embaixo... É tipo Elon's tweets, né? Tipo Elon tweets, 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 exato. Elon é, tweets... E embaixo, Twitter. A mulher que tá é. sendo alimentada, ah, assim, pelo disso leite.
0: Daí, não gostei não. Já Eu pegou mal, louco. já não Agora, gostei. Agora, Carol, sabe uma
1: coisa que tá todo mundo falando também? O chat GPT.
3: Que até Nossa, cê, cê todo, que todo mundo perguntar. ontem, né?
0: Dá até pra fazer dá até pra, dá pra fazer renda extra, né, gente? Tá todo é, mundo tem... falando.
3: Você resolveu a vida do produtor O de que conteúdo? que é esse é, chat GPT, mais... gente?
0: É dá pra fazer Sim, conteúdo, tudo, é né? Você bota alguém, você vai... ela um tradutor, como é que é o... A pessoa foi falando do seu conteúdo, né? Eu queria que Faz... vocês
2: explicassem, porque vocês, é vocês que estão por dentro do mercado, o que, que é o famoso chat GPT? Ó, te falar que eu uso hoje, estou usando bastante agora para fazer página de venda, né? Acho que, assim, dá para você usar para várias utilidades, tá? Então, eu tenho amigos que são desenvolvedores e que agora estão utilizando o chat GPT a rodo. Você, porque, assim, qual que é a ideia do chat GPT? É você pesquisar sobre alguma coisa e ela te trazer isso de uma forma muito é, perfeita do que você está buscando. Oh, Só que, assim, por exemplo, eu quero escrever um e-mail para o meu chefe que eu vou pedir férias daqui 15 dias. Você escreve isso lá. E aí o chat de APT vai te escrever um e-mail. Senhor, tal, tal, eu estou querendo sair cara, daqui 15 cara, dias, tal. Só que, que ele loucura. traz um enredo. Ele não, ele
3: não traz bruto para você. Ele traz um Mas enredo. Mas eu tenho também,
0: caso seja, né? É que ele, ele não é uma <risos> ferramenta
3: de busca, de fato, né? Apesar dele utilizar a web como base de dados para alimentar ali. É um sistema, é um robô de inteligência artificial. Então você pede uma coisa para ele e ele te traz. É, esse exemplo, que você... vamos supor, vocês têm alguma viagem marcada para algum lugar? Eu tenho para Europa Europa, mais. Você vai para onde? Cara, vou passar por 10 países. Manda lá para ele, olha, eu tô indo viajar para a Europa, vou ficar tantos dias, vou passar por esses países, me dê um roteiro da viagem. Putz, você saber que você não tinha cometido não, um erro. Você não tá, tá já entendendo. Mandou não... a que sua é.
0: mulher fazer. Não,
3: um... eu vou
1: chegar pela Holanda, mas na verdade eu deveria estar chegando pela, por Paris. Foi pela França. Mas é bom Mas enfim, na aí depois eu lá, vou dar uma é voltinha é mais. Um... Mas tento... não, você <risos> não tá sabe?
3: entendendo o nível do roteiro que ele monta. Se você quiser pedir, por exemplo, olha, eu tô. Por exemplo, eu tô, voltei pra academia, né? Tinha anos que eu não ia pra academia. E aí eu pedi, olha, eu quero uma dieta baseada com ganho de. É, pra ganho de massa muscular de 2.500 quilocalorias por dia, é, sem peixe, por exemplo. Ele vai te montar uma, uma tabela. Uma tabela não, ele vai te montar uma dieta com todas as refeições Meu do dia Deus, que você tem que, que ter. coisa de louco. Aí você pode pedir pra ele, agora transforma isso numa tabela. Aí transforma a tabela. Ele fala, não, agora faça a lista do supermercado para as quantidades, para essa dieta pra, pedir pra um ele mês. Dá ele no seu lugar na academia? Quase, né? Ele faz Vada uma lista na tantas caixas de ovo, tantos quilos de carne. Então assim, ele monta tudo. Então você consegue aplicar isso pro seu trabalho, pro seu dia a dia, qualquer coisa, você usa ele. Então chegou para ficar. Vocês acham chegou. que chegou. E assim, falando em bolsa. Por exemplo, você, pode, você podia montar um roteiro é. pro, pro podcast, podcast de hoje com ele, que beleza. Bom entrevistar. Tem dois... gente na nossa
1: empresa que tá correndo risco, ó. Fiquem atentos aí, <risos> eu assistindo,
0: viu? A Agora... reclamando muito, vocês vão ver. Agora,
1: falando sobre Bolsa de Valores e olhando essa questão do chat GPT, quais empresas na Bolsa de Valores Americana que a gente pode investir, né, pensando
2: em ganhar? dinheiro aí com essa tecnologia? Você tem uma concorrência muito forte hoje, porque assim, chegou esse chat GPT, a galera que tem Google falou, né, assim, teve uma queda muito forte no Google depois dessa, dessa, dessa fortalecimento do chat GPT, porque você pensa assim, no lado cru assim, da, da coisa. Pô, quem que vai sair perdendo nesse jogo? Talvez o Google, porque onde você vai pesquisar as coisas? Você vai no Google. Então, meio que você tem a, a usar mais o chat GPT do que o Google. Então, as pessoas, elas ficaram nessa dúvida. Mas só é, comentando aqui, que empresa está, por exemplo, investindo muito forte nisso? Microsoft. Então, por exemplo, que é que concorrente... É, eles estão eles comprando o chat EPT, basicamente, estão querendo, na verdade, estão querendo integrar ali com o Bing, né? Que é como se fosse uma, uma busca concorrente ao Google. Só que é muito ruim, assim, eu não uso, por exemplo, é difícil achar alguém que usa. E o que vem no padrão do browser, né? Do... Nossa, <risos> que todo que mundo exclui, louco, tira, é, é horrível. O Bing coloca o Google. É, que até hoje é, eu é difícil ]ível. de
1: colocar como padrão o Google.
0: Mas é difícil, eu acho que a galera continua no Google. Sabe por que eu acho que o Google não vai ser... Pode ser que no futuro eu, eu me engane. Mas eu acho que a galera gosta do que é mais conhecido e mais fácil. Porque o pessoal tem um pouco de preguiça de estudar, algumas pessoas. Então a pessoa já conhece o Google, pra ela o Google é sempre Google, Google, não, Ela não consegue abrir muito o campo. Você já percebeu? Eu percebo isso às vezes. Eu
3: acho que é, tem esse efeito de... Não falando de... do Google, falando de outras esse coisas. Esse hábito, né, de você ir no Google, é... O Google tem um projeto tipo o ChatGPT que eles estão lançando agora, que era ah, um projeto que era para 2027. Que eles estão antecipando. Tem caixa, né? Tem dinheiro. Tem. E, e o Google investe em projetos de inteligência artificial também. Projetos de, de direção autônoma, Google também tem, né? Igual a Tesla tem, não tão eficiente, mas enfim. Então, assim, a, as empresas de tecnologia todas elas têm algum pé em inteligência artificial. Eu vejo hoje o chat GPT não como um concorrente do Google direto, porque eu, eu acho que é um pouco diferente a forma como você usa o chat GPT e você usa o Google. São formas diferentes. O Google é literalmente uma ferramenta de busca. O chat GPT ele é um robô que vai te fazer, fazer alguma coisa para você. Você pode, inclusive, por exemplo... Ah, eu quero... Sei lá. Eu quero fazer um vídeo sobre o resumo do Three Factor Model que a gente comentou aqui mais cedo do Eudine Fama. Eu vou no Google, busco o Three Factor Model, vou lá, acho o Paper pego o uhum. link do paper, jogo no chat GPT e fala, chat GPT, faça pra mim um script de um vídeo pro YouTube de 10 minutos com base nesse artigo científico. Pum, ele vai montar o, o negócio. Meu
0: Deus. Muito louco.
3: Então, você pode usar as duas ferramentas de uma forma conjunta. Porque o chat GPT, quanto mais preciso você é na instrução que você dá, melhor o resultado dele. Então, ele não, não vai fazer tudo sozinho. Você tem que dizer pra ele da onde que você quer as fontes, se quiser que você quer, né? Pra você ficar o resultado dele ser bom. Quanto então,
2: mais você estiver conversando com ele, é. ele vai entendendo sobre o que você está querendo e aí tá. a resposta vai ficando mais perfeita. Então não, você é. não então, vai ficar falando cê, seus cê problemas agora. Vocês é, é. usar, não usaram? Não usaram. Não assustador. Tem que usar uma vez
3: é. Por exemplo, ele faz um roteiro de um vídeo. Vamos supor, né? Beleza. Aí você fala assim, cara, eu quero esse roteiro mais emotivo ou eu quero esse roteiro mais é, com mais ganância. Você vai fazer ou com menos? Então é,
1: Faça uma no carta para
0: minha esposa. Mas é
1: emotivo. É. em casa, hum. você já pode falar com esse chat GPT. Já que um <risos> namorado.
3: Teve um seguidor meu que mandou um print. Virou Alex você virou chat GPT agora. O seguidor meu mandou um print assim, faça uma carteira de investimento em REITs com base no canal do Holder. Tarara, 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 deu umas especificações. E mandou, ele mandou o print, né? Tipo, Mano, ele montou que uma medo desse de reads, e dentro dos tweets que ele montou tinham vários que eu já tinha falado nos vídeos, né? Nossa. bem tal, então, tipo Caraca, assim. velho. Eu acho que eu quero voltar é. pra década de 80, cara. É. É. Velho, tá? coisa tá, essa Mas então é. nós temos a
1: Microsoft, uh, o Google, uhum. de certa forma, tá investindo. Temos mais alguma outra empresa específica nesse... É tudo muito novo ainda, né? É. Eu acho que são as empresas de big tech mesmo, né? Não tem muito...
3: É. O que eu vejo assim... Talvez né? a
1: Apple talvez esteja correndo por fora, não sei.
3: O que eu vejo, assim... Essas tecnologias novas não necessariamente são bons investimentos, né? É um ponto também a se colocar. É... E não necessariamente investimentos mais complexos e mais arriscados vão gerar retornos melhores. Tem um exemplo clássico que eu gosto de dar, que é o da Domino's Pizza. Quando você pega Amazon, Google, Microsoft, até Meta, né? O antigo Facebook. A performance dessas ações nos últimos 10 anos foi excepcional. Muito mais do que o S&P 500. Só quando você pega as ações da Domino's, elas foram as que mais renderam desse, dentro desse grupo, né? Muito mais que as empresas de tecnologia. Então, não necessariamente os melhores retornos estão nos lugares mais complexos, nos lugares mais inovadores, que estão começando agora. Porque imagina, você, a gente está começando a ver o que é inteligência artificial. Se você voltasse nos anos 2000, com o surgimento da internet, pô, tinha browser de busca que abria capital na bolsa. Se não me engano, o Netscape tinha ação na bolsa, que era um browser, um lugar para você navegar na internet. Então, assim... Muitas empresas vieram, muitas quebraram, algumas sobreviveram, como Amazon, como Apple, Microsoft, mas a grande maioria quebrou. Então, talvez não seja uma boa alocação de capital, apesar de ser uma tecnologia nova, disruptiva. Tem que o metaverso. Um pouco. Também é isso que eu falar, eu é, ia falar isso problema, agora. É isso. morreu.
0: É, é porque uma, a Microsoft usou, falou uma vez uma coisa super interessante que eles iam fazer ali no, no mundo do metaverso, que era reuni... Eu achei super interessante, que era a reunião, por exemplo, nós quatro. Eu não achei e legal. Aí... E aí você. Não, mas peraí. Ah, de avatares? De... Não, não, você. Então, nós quatro estamos aqui. Cada um fala uma língua e vai fazer uma reunião, pô, é legal, ah, facilita. Tá, não, eu olhei, eu...
1: Desculpa, eu te antecipei. Entendeu? Tá. Eu achei que você estava falando aquela questão de, por exemplo, fazer reunião, cada um na sua Online, casa, né? e tem os avatares ali não, e
0: tal, não. Esse, não. Esse... Isso aí da Microsoft eu achei legal, porque, por exemplo, você está fazendo uma reunião com alguém que é da Com China. Alemão. É. Aí cada um entende no seu, no seu idioma, então isso é legal. Mas outros projetos, gente, parece que era uma moda, né? Porque acabou… O
1: Facebook agora, eu, na minha opinião, e o Mark Zuckerberg acho que tem a mesma, foi um tiro no pé, investir tanto dinheiro para
3: mudar o nome da empresa de Facebook em em para meta. De, em vez de melhorar as features do Instagram é. antes que o TikTok o que chegasse, consegui. né? Ele agora comeu o Os caras estão correndo atrás, estão transformando o Instagram no TikTok. Eu acho que é um outro tirando. Nossa, de mas tá, tá,
0: tá, tá diferente. É, tá bem. É, um, tá bem complexo, né? A atualização aí do. É,
2: e tem uma coisa nessa questão de, de você usar essa tecnologia do metaverso, por exemplo, o Facebook hoje eu não invisto, não gosto de meta por conta disso. Você pegar a receita dela hoje, 97% é só propaganda. Então, eu não gosto de empresa que tem um tipo de receita, porque se aquilo morre, acabou a empresa. E aí, agora o Facebook está investindo muito forte na parte de metaverso que para mim é algo que vai demorar muito tempo e dá para ser desenvolvido. E tem uma questão, eles estão colocando muito esse óculos agora no mercado, todo mundo usar. O que, que pega mais hoje? A questão de você ficar enjoado. Isso é, um, é, um, é algo que não dá para você tirar da pessoa, você tem que melhorar a tecnologia. E até que ponto a gente consegue fazer isso para que a pessoa não fique enjoada, né? Como que, como que a gente vai nivelar isso? Hoje não existe uma tecnologia que, pô, você usa um óculos desse, não fica.
3: É que a proposta é ficar oito horas, né? Ficar o dia inteiro com óculos. Não, lembra Deus da lembra TV? Aquela não TV 3D,
1: 4D, não sei. Teve uma época que virou moda. Cara, ninguém nem fala mais nisso. Aquela galera que comprou os óculos. as TV com... com óculos. Exato, cara. O cara deve ter usado duas vezes. É, e... é para mostrar
0: para alguém. Né? Primeiro ele comprou para mostrar para alguém. É, Ó, comprei uma televisão 3D... <risos> né, depois ele mostrou, sei lá, pra namorada e por último ele vendeu, porque, sei lá não quis mais a TV, e é verdade isso, porque o pessoal enjoa do negócio, né é, se
2: você trabalha com computador, por exemplo, vamos supor o dia inteiro com computador, e você chega em casa você quer usar essa tecnologia pra alguma coisa legal que você tem interessante, você vai de novo entrar numa no computador e você vai ficar aquele vidrado naquele negócio então as pessoas elas têm ainda uma, uma barragem nesse sentido de enjoo, de estar tá sempre usando computador, né, que é, acaba sendo um computador então, é.
3: até falando um pouquinho de meta, assim, que é uma empresa que eu também não tenho Nunca investi. É, não exatamente pelo fato de ser, da receita dela ser só de anúncio, né? Mas o que eu vejo é que a receita dela é só de anúncio e só de rede social. Então só do Facebook e do Instagram, basicamente. E o que, que eu vejo, assim, como o Facebook nadou de braçada durante algumas décadas, né? Desde quando o Facebook surgiu e depois compraram o, o Instagram, depois compraram o WhatsApp. O que, que eu vejo, assim, dos últimos anos da gestão? que eles vem pegando uma quantidade gigantesca de caixa e botando no metaverso, que é um projeto incógnito, total. E como o Facebook, esse ecossistema, sempre dominou as redes sociais, eles meio que deixaram o Instagram um pouco encostado é, ao ponto de ser suficiente para surgir uma rede social nova. Porque eu sou meio piolho de internet desde que eu sou moleque, eu sou de 91. Eu lembro que eu, desde que eu me entendo por gente, eu acessava a internet, a né, internet discada, né, que tinha naquela época... É, desde o MIC, que a galera. Lembra que tinha um... Nossa, era uma porcaria. É, ICQ, MSN, depois o Orkut, né? tudo aquilo ali. Eu passei. Não, Orkut a gente eu usava o assim. cara. ICOMC, MSN, ICT. A gente é. fotolog, eu tava conversando com a minha namoradinha tinha, lá, caiu
1: o ICQ, cara, porque era a internet de escada. Minha mãe pegava é. no telefone e caía o ICQ. Cara. Olha que loucura. Agora, gente, eu queria entrar com vocês na questão dos RITs. E queria saber de vocês três top RITs três de cada um. Aí,
3: não sei quem quer começar. Começa o Fábio agora, das outras vezes começou o Léo. É, bom, no caso dos REITs, é, de novo, eu também acho que vale daquela sugestão de você começar por ETFs de REITs, né? Pra quem não sabe o que é REITs, é Real Estate Investment Trust. É uma empresa que compra imóvel, aluga os imóveis e distribui os aluguéis. Basicamente é isso. A gente tem vários segmentos. VNQ, né? É. Poderia ser um ETF genérico de, como VNQ que vai ter todo o segmento de Real Estate, mas se você quiser só os REITs que investem em imóveis... A gente tem dois ETFs específicos para isso, que é o SCHH, que ele vai comprar todos os REITs de tijolo, e a gente tem o XLRE, que é um ETF que vai comprar só os REITs de tijolo grandes, que estão no S&P 500. Você pode ter os dois na sua carteira. É, ou ter só um como VNQ. Mas, dito isso, né, então você tendo uma parte em ETFs, o que, que eu gosto do, dos REITs? É, a gente tem alguns segmentos que a gente não tem aqui no Brasil, como, por exemplo, o residencial, muito fraco nos fundos imobiliários. E lá a gente tem REITs gigantescos, que sozinhos são maiores. Um REIT sozinho é maior do que todos os fundos imobiliários da Bolsa do Brasil. Então, a gente tem o Avalon Bay dentro de residencial, que eu acho interessante. AVB, né? É. é a gente tem o Essex Property Trust, que é um, um REIT focado só em imóveis na região da Califórnia. A gente tem outros REITs, como por exemplo, a gente tem o Invitation Homes, que é um REIT só de casas, que a gente chama de Single Family Rental, que são... Aqueles condomínios bonitinhos nos Estados Unidos né, que não é exatamente um condomínio, mas que é tudo organizado, eles são proprietários dessas unidades, espalhados pelos Estados Unidos inteiro. É, então, eu gosto bastante do setor residencial, assim, só para falar alguns. É, deixa eu ver um outro setor que pode ser interessante, ó, pessoal, que não tem aqui no Brasil. A gente tem REITs de plantação de eucalipto, eu gosto de um que chama Rayonier, então ele é dono de várias florestas com eucaliptos plantados e o REITs, ele vende o eucalipto para a indústria de construção civil, que é onde mais utiliza a madeira. É um REIT totalmente diferente, totalmente sazonal, mas só para ter ideia do que, do que, que dá para ter lá. A gente tem REITs como, por exemplo, um REIT de logística que eu gosto, de indústria, que é o TRNO, terreno. Ele é focado nas regiões portuárias dos Estados Unidos. Então, é um REIT interessante. É, deixa eu ver se eu falo mais um, algum diferente aqui. Tem o, o maior de data center, né? que a gente também é um segmento que a gente não tem aqui Sim, no Brasil, lá, né? que é o Equinix. Ele é um RIT que é focado basicamente em todos os tipos de data center. A gente tem alguns tipos diferentes, né? A gente tem alguns data centers que são mais para é, telecomunicação, são aqueles que são mais rápidos. A gente tem outros data centers que a gente chama de wholesale, que são só para você vender é, basicamente estoque e armazenagem de informações, armazenamento de informações. Então a gente tem alguns RITs diferentes, o Econics, ele é bem híbrido nesse sentido. É acho que tá bom, né? Pro pessoal Não, tá começar... bom. Se quiser,
0: vocês <risos> têm um no mínimo aqui 10 mil curtidas. E depois nós vamos
3: deixar
1: os contatos aqui do Léo e do Fábio, que aí vocês vão seguir eles lá, no canal deles tem muita informação. Aguenta aí que nós vamos passar daqui a pouquinho o contato, eles têm curso também, vamos falar um pouquinho. Fala, Léo,
2: e é, você? Eu vou pegar aqui alguns maiores que eu acho que é interessante, eu gosto bastante, por exemplo, o Realty Income, né? Que hoje é um dos maiores reach de do setor de varejo, né? Então ele compra... Va... Ele tem vários imóveis de loja, de rua, assim, vamos dizer, e tem vários locatários ali dentro. Então você tem... Dollar General, você tem Dollar Tree, várias empresas grandes no, nos Estados Unidos alocando esses imóveis. Eles têm mais de 11 mil imóveis hoje lá dentro. Então, assim, Nossa é imóvel senhora, pra é caramba. É, acho que só ele passa do, dos fundos imobiliários ali a quantidade de se somar de, de imóveis em si. Tem um outro que tá. que ele é menorzinho no mercado, mas que eu estou estudando bastante, que chama. O ticker dele é NTST, que é o Nets Rich. Ele também está no setor de, de varejo, mas ele está começando faz uns 4, 5 anos que ele está na Bolsa. E tem demonstrado muito potencial de... É como se fosse uma small cap de rich ali, tá? Então, tem mostrado muito potencial uh, para o longo prazo em si. Outro caixa interessante é um setor chamado self-storage lá fora. Que é um setor que aqui no Brasil não tem, por exemplo, de fundo imobiliário. Se, se tiver, é bem pouco. Que é aquele lugar de armazenagem própria, né? Que você vai levar suas coisas da sua casa. Lá fora, nos Estados Unidos, como tem muito consumo, elas não têm onde guardar as coisas da casa. Então, elas alugam aquele minas galpõezinho e colocam as coisas da casa lá. Tem até algumas, alguns, algum, algumas coisas na, na TV que já passou de, de programas que mostram aqueles, não sei se vocês já viram, mas que mostra aqueles minis galpõezinhos sendo leiloados. Né? Ah, já vi já, Sim, vi, já vi, já vi. Então, no... é exatamente The isso. É, é exatamente isso. Então, são aqueles lugares.
3: Ou às vezes aparece tipo, no Breaking Bad, o cara alugando pra botar o dinheiro lá, que ele tá no, nas séries, no, nos <risos> filmes. Né? Normalmente é alguma coisa criminosa, assim. A galera bota o pessoal botando lá. Mas é interessante, assim, até um dado que eu vi que é interessante, eu gosto também bastante desse segmento, é que uma em cada dez famílias tem um imóvel desse alugado nos Estados Unidos. É, é tipo, é muito popular. E em filme a gente vê
1: muito também, é. né? Os caras vão esconder alguma coisa, vai esconder nessa... Parece umas garagens, né? Agora, vamos lá, Carol, só a
0: próxima. Não, minha, minha próxima pergunta é o seguinte. Pessoal, dá o seu like. Olha quanta informação a gente tá trazendo. A gente praticamente aqui trouxe hum. um curso gratuito. Três top ETFs, mas não pode repetir. É isso ou não, André? Você ser... quer falar o seu também?
1: Não, vamos seguir com eles, eles são especialistas. <risos> eles são especialistas. Quem quer começar, fica à vontade aí.
3: Eu vou falar os que eu falei, então, de novo, para lembrar o pessoal: é... VTI, para exposição genérica. VTV, Large Cap de Valor. VBR, Mid Cap de Valor. E IJS, Small Cap de Valor. Tem uns. Dif... Você, senhor Léo. Tem uns diferentões que a gente pode comentar aqui,
2: tá? Que são bem diferentões lá fora. Mas os básicos que eu gosto, que eu citaria três, seria o VOO, que pega o S&P 500, o Triple Key, que a gente fala que é o QQQ, ele vai pegar as 100 maiores empresas de tecnologia da Bolsa, então pega bastante empresa interessante E também o VNQ, que pega todos ali relacionados a alguns REITs ali interessantes ali dentro. Mas tem outros que a gente pode citar, não sei se a gente vai entrar nessa parte. Já pauta, vamos entrar é... nisso, então. É... E não precisa nem ser
1: ETF. É, vamos falar... Podemos pegar aqui um exemplo de cada um? É, de alguma ação, ou REIT, ou ETF de um investimento assim, cara, que é muito diferente,
2: assim, que a gente nem imagina que existe. Olha, tem, um, tem alguns ETFs lá bem diferentões. Então, a gente tem a parte de ETF, por exemplo, de urânio. Tá? Então, ETF que está investindo nesse tipo de, de, de commodity, vamos dizer assim, que assim, tem uma tendência de uma busca cada vez maior e oferta menor. Então, por isso que esse ETF está sendo bastante procurado. Tem ETF de cannabis, por exemplo, que deu um boom gigantesco na época que o Biden entrou. Porque, né, ele teve... A vice dele, da, do Biden ali em si, ela é meio que, tipo, ela, ela quer liberar o cannabis. Puta, é, ela é meio que usa é... esse
0: negocinho, tal. Dá um hype. Ela, né?
2: ela é a favor da liberação. Então, na hora que o Biden entrou, eles já imaginavam <risos> que, que ia bombar isso aí. Mas não foi o que aconteceu, né? Tá demorando ainda pra passar as coisas. E a gente tem um, um ETF bem interessante que chama Drive, né? Que ele vai pegar empresas que estão relacionadas ao setor de carros elétricos. Então, ele vai pegar... Tesla, por exemplo, algumas outras montadoras de carros elétricos e outras empresas que estão relacionadas a essas montadoras. Então, que faz bateria, que faz, sei lá, vidro para o carro elétrico. Então, são várias empresas desse setor. Então, meio que você está tendenciando para o crescimento de carro elétrico como um todo. Você não está investindo só numa Tesla. Você está investindo
3: em várias empresas relacionadas a esse tipo de setor. Legal, Léo. E você, Fabio? Alguma coisa dif muito diferente? Eu vou pegar o gancho, então. Porque as empresas de cannabis, o pessoal me pergunta isso de forma relativamente frequente. Eu imagino que sejam os usuários, né? É <risos> o usuário quer <risos> é. É, investi... Cara, que quer investir também. De investir... Vai poder vir uns dividendos em é. cannabis. Né? De investir em empresas de cannabis. Lá nos Estados Unidos tem várias, assim. Eu já cheguei a olhar, tem ETFs específicos de cannabis, né? Como, por exemplo, YOLO, Y-O-L-O. -O. É, mas eu não gosto do, da tese de investimento em empresas de cannabis, porque quando você vai olhar as empresas, elas são muito deficitárias, todas elas, né? E tem, tem desde a emple... da empresa planta a cannabis, tem a empresa que colhe, tem a empresa que comercializa, só que o, o ambiente regulatório é meio nebuloso, você não consegue é, fabricar no estado para vender no outro, então você não consegue encontrar empresas com bons números, né? Por isso que eu não gosto nem das empresas, nem dos ETFs. Mas tem um REIT que ele é focado em com, como essas empresas, elas precisam se financiar, as empresas de cannabis, é, e elas não conseguem de forma fácil financiamento no banco, por, por conta de toda a questão ESG, né? Então é difícil elas conseguirem financiamento, o que, que esse REIT faz? Ele compra os galpões e os imóveis dessas empresas e aluga de volta pra eles. É o... o... IPR. IPR né? Innovative Properties. É o nome dele. Eu já vi no seu canal você falando do ETF de presídio também, né? Falei, mas eu devo ter falado mal, possivelmente. <risos> é, <risos> é. Você falou que era, é um ETF diferente. É, é mas tem. Tem ETF Existe. de presídio. Você tem gel, de tudo né? lá fora, é absurdo, né, cara? Sim.
0: Não, ETF de presídio, essa realmente... Tem. Os caras estão querendo inventar tudo é. que tem lá, Agora né? vamos
1: falar de dividendos, Carol? O Barsi, por exemplo, ele é um crítico né, a investimentos no exterior, porque ele acredita que no Brasil a gente tem as melhores oportunidades e ele foca muito na questão de dividendos. Então, para ele, não faz sentido investir nos Estados Unidos. Na visão de vocês, por que, que ele tem esse pensamento? Talvez ele é um pouco mais antigo, era mais difícil naquela época investir nos Estados Unidos. E hoje, claro, talvez ele não, não tenha essa vontade, essa... essa essa sede não de entender o mercado, é, ou porque
2: lá fora a gente não tem empresas boas pagadoras de dividendos? Aí, assim, <risos> empresa boa pagadora de dividendos é o que a gente mais tem lá a fora. A
0: Coca-Cola, é assim. quem o diga, quando pinga lá pra mim...
2: <risos> a, gente tem, a gente tem empresas que pagam mais de 60 anos de dividendos recorrentes lá fora. É assim, você não acha?
3: crescente ainda, né? Você Enfrentaram
0: não acha? crises? até ah. até o ETF, né? O NOBL, né?
2: Tem Desas também. Vezes... Assim, você não acha que no Brasil é impossível já uma empresa que 60 anos de dividendos constantes e recorrentes Então, assim, é um mar ali de dividendos lá fora. Só que, é, assim, a questão do Bar em si, talvez seja, tá? Não tenho certeza disso, mas talvez seja pelo lado de ele já ter começado aqui no Brasil e ter o um foco aqui no Brasil. Então, para ele não... Se ele... se ele pode ser muito bom aqui por... e ele e sabe encontrar as empresas boas aqui, porque ele vai se pôr lá fora? Talvez seja esse o pensamento dele. Pô, ele conhece muito que ele domina aqui, ele vai ganhar dinheiro aqui, tudo certo. Mas eu acho que tem pessoas que também olham só lá para fora, ganham muito dinheiro lá fora e também não vão olhar aqui pro Brasil. Então, eu acho que é mais o foco da pessoa, porque lá fora que a gente vai encontrar talvez é mais do que aqui no Brasil.
3: É, tem um ponto assim também, se a gente for pegar o Buffett, por exemplo, só investiu nos Estados Unidos a vida inteira, né? Ou no exterior a vida inteira. Então, né, é, fazendo um paralelo com o base que sempre, até onde eu sei, só investiu aqui no Brasil. Mas, eu acho que de fato o que acontece, antes de dois... Eu comecei a investir nos Estados Unidos em 2015. Antes de 2015... É, era meio difícil você investir lá fora, você abrir conta, era caro. As corretoras eram caras, né? É, e de 2015 pra cá, esse processo foi facilitado de alguma forma. você faz tudo sem né? sair de casa, né? Faz no próprio aplicativo e tudo mais. Eu então, acho que tem um pouco disso, tem um pouco talvez, né? Nunca conversei com ele pra entender, nunca vi os pontos dele, mas eu imagino que seja alguma coisa também de um viés ele fez isso a vida inteira, sempre deu certo pra ele. Tem outro ponto também que eu acho que pode ser relevante, porque... O Barze, até onde eu sei, ele, ele tem posições relevantes nas empresas que ele investe, muitas vezes ao ponto de indicar alguém para o conselho de administração, principalmente ele, pelo patrimônio que ele tem, né? Ele tem, até onde eu sei, alguns bilhões de reais. Então, como ele tem, às vezes, participações relevantes em empresas que não são tão grandes aqui no Brasil, ele tem indicação no conselho. Então, ele tem essa, essa gestão ativa, vamos colocar assim, no sentido de atividade mesmo, de ter alguém lá no conselho, até onde eu sei, a Luísa, filha dele, participa do conselho bem, de algumas bem, bem. das empresas... Então, assim, é, é, é o tipo de investimento dele, né? A estratégia de investimento dele vai um pouco para essa linha. E o que é muito mais difícil de fazer lá nos Estados Unidos que pra você conseguir indicar alguém no conselho da Coca-Cola, por exemplo, é, você precisaria ter um investimento muito maior. Então, é, tem um pouco disso. E, bom, acho que talvez seja isso,
1: né? Tá, se então, a gente tem muito, boas né? pagadoras de dividendos. É... Agora, saiu o resultado dessa semana do Nubank, que apresentou um lucro, mas, pelo que eu li, teve algumas... Mexidas ali em relação a entendimento contábil, tal, 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 que favoreceu esse aumento do lucro. Nubank que tá sendo negociado lá nos Estados Unidos, é uma empresa brasileira negociada nos Estados Unidos. Vocês têm alguma opinião sobre o Nubank? Vocês gostam do case ou preferem estar de fora? Qual a opinião de vocês?
3: Eu vou ter que ir no banheiro rapidinho, posso ser? Ah, pode, vai,
0: lógico. Eu. Tá vendo? Eu, eu, tá vendo, André, o que você que faz? <risos> Tem, ó, a, gente, a gente tá contando um minuto, hein,
3: Fábio? E manda pau, <risos> vamos lá, Léo. É, a questão do Nubank,
2: eu já dei algumas olhadas, eu não olhei esse último resultado que eles soltaram. Mas o Nubank, ele é bem interessante porque ele traz aquele segmento de banco digital, um diferencial muito legal. Só que eu acho que ainda eles estão tendo dificuldade de encontrar forma de gerar receita. Eles, tão, com... eles
0: têm prejuízo. Tra... Não,
2: tem... não, saiu o resultado preju... hoje que hoje foi o melhor, é melhor resultado da história. Ah, eu não é. vi. Apresentou,
1: se, se eu não me engano, 50 milhões de dólares. Ou... Eu não visto, Liqu... Eu não lembro, mas foi entre 50 e 100 milhões de dólares, alguma coisa assim Melhorou de Melhorou muito, né? Mas teve alguns ajustes contábeis ali de entendimento. Que ajudaram a favorecer isso, em algumas mudanças ali dentro da empresa. Então, ao certo, eu não estudei, eu não, Mas não, não, não sei falar.
0: No Bank não, no que
2: não. não. É, pra mim, nunca foi um case que. De... Por conta desse caso, da receita que eles geram. E você então, também
0: falou que você investe num banco maior, né? No é, eu
2: gosto de banco mais consolidado. JP Morgan, Bank of America.
0: Alguém fala que trabalha nesse banco, você já... Oh, Opa! O cara deve
2: ser... É bem, né? O Se
0: bônus dele é, é alto. <risos> Tem uma amiga minha que trabalha, né? Trabalhou. Aí eu fui pensando, putz, agora não entendi os bônus né? que vieram.
2: Vem é dólar ainda, né? Aí é bom. É, no Nubank é mais por conta da receita mesmo. Porque eu acho que eles têm muita... Deve estar agora achando o meio fio... Mas é que eles têm muita dificuldade, no meu ver, até então quando eu via, de gerar receita com os clientes que eles tinham, né? Então, porque às vezes pegavam uma base de clientes que às vezes não tem um, um valor ali para colocar em algo a mais, a não ser ela se manter ali uh, na, na casa dela ou com um alimento, etc. Então, às vezes pega um público um pouco, uma questão financeira menor e aí é difícil você conseguir remunerar com essa pessoa a não ser crédito, né? Alguma coisa nesse sentido que, que ajude ela na vida. Então, eles estão tentando achar meio, por exemplo. Hoje não, não vejo um cartão no bank Black, por exemplo. Né, você tem aquele que eles começaram, mas parece que deu uma sumida, não o sei roxinho. Tá ainda. É, o roxinho. Mas sumiu? Não, não então, eu vi que ele está tendo uma dificuldade para pedir ainda, né? Não sei se eles. É porque
1: mundo... também não, tem mas aquela. Questão... A tem ainda. Sim, ah, é, ah, é. é. Ah, aquela sim. questão, né? O Nubank, para competir. O crédito, que é o carro-chefe dos grandes bancos, também é. vamos falar isso. Os grandes bancos têm potencial para emprestar, né? Tem, uhum. tem um colchão financeiro para poder ceder mais crédito e buscar mais lucro. Já um banco digital já não tem essa bagagem, né? Aproveitando que o Holder voltou, Opa. aí do Pit Stop. O que você que acha de Nubank, Holder?
3: Cara, é uma empresa que eu não acompanho muito, assim. É... Mas já acompanhei muito de perto o Banco Inter. Já tive ação do Banco Inter, não tenho mais Hoje... É, o que, que eu vejo de dificuldade assim, na, no Nubank, no, no Inter, de uma forma geral? É a dificuldade de você conseguir dar o crédito bom. Então você vê esses bancos pequenos com índice de basileia gigantescos porque eles simplesmente não conseguem dar o crédito. Porque eles preferem não dar crédito a dar um crédito ruim, que aí é pior ainda, né? Então, de fato, eles vieram para solucionar um problema que eu acho que poderia ter sido solucionado pelos grandes bancos e evitado esses bancos até desistirem que basicamente é a abertura de conta com tarifa zero, um cartão de débito, que seja, até um cartão de crédito com limite baixo. Mas eles entraram e dominaram porque simplesmente tem, tinha uma parcela gigantesca do Brasil que não tinha conta em banco né, pelos custos. Só que agora a dificuldade é como monetizar isso, porque o banco ele ganha dinheiro com... Você deposita dinheiro lá, ele te paga o CDI, e ele precisa emprestar para alguém, por o CDI, mais alguma coisa, né, o spread de crédito. Então se não tem esse know-how de como dar esse crédito para quem a qual taxa, o banco ele fica sem resultado. O Banco Inter, durante um período, é, tinha uma carteira de crédito relativamente forte na parte imobiliária, né? porque os controladores do Banco Inter são também controladores da MRV. Mas aí também até que ponto não existe algum possível conflito de interesse né? do, do, do banco financiando os imóveis que a outra consultora está vendendo para os clientes finais. É, então, assim, é uma dificuldade. Os bancos grandes, acho que era isso que vocês estavam falando até. Exatamente, né? exatamente. Os bancos grandes fazem isso há muito tempo. Competir com crédito não
1: dá. A bancão é. tem muita bagagem e consegue emprestar dinheiro para boas pessoas, né? É. Porque foi o que você falou, né, Roder? O Nubank, querendo não, ele atraiu uma base grande de clientes, mas é aquela base de clientes que, poxa, infelizmente não tem um patrimônio elevado é. ou não tem grandes condições financeiras. Muito estudante que está começando a vida agora, enfim. E aí você foi é. o que o Roder falou: você acaba
3: emprestando dinheiro sem saber se vai voltar você pode quebrar o teu negócio, né? É, o contraponto é que essa galera mais jovem vão ser os adultos daqui uns Tem 10, ponto. 20 anos, né? Como então, é que os assim... bancões
1: vão tirar esses caras do é. Nubank e trazer eles de volta pro bancão? Aí é outros clientes, né? Talvez oferecer benefícios. Por isso que é bom ter cartões, concorrência no mercado. Exato. É, é por
2: isso. que você vê, o Banco Itaú, o Bradesco da vida, nunca vai se mexer ou ia se mexer de dar uma conta zero pra alguém, porque não tem ninguém fazendo isso. Então, porque eles vão se mexer sendo que é lucrativo pra caramba pra eles. Exatamente. Então, quando vem no bank Banco Inter, é maravilhoso pra eles falar não, peraí, vamos... É, vamos dar uma... É, um descont... Vamos dar, um vamos dar descont... alguma coisinha é. aqui, né? É. Agora, Carol... Chegamos no final, vamos pedir mais aquela rodada
1: de curtida. Vamos, né? olha,
0: você, a Se gente a, a gente vai fazer o seguinte: você que der, der like, nós vamos dar o quê? Um grande abraço virtual, porque já conta muito isso.
2: Se tivesse metaverso, a gente estaria juntos aqui.
0: <risos> então, meu amor, dá o um like pra gente. De verdade, ajuda muito. De verdade mesmo. Como assim, pra espalhar esse conteúdo que é importantíssimo pras pessoas, principalmente quem quer começar, já deveria ó, ter começado a investir no exterior. Andrezito, por hoje é só.
1: Por hoje é só, mas eu quero que antes o Fábio e o Léo apresentem aí, né, os projetos de vocês, pode falar também, vocês têm curso, enfim, fala pra galera aí onde encontrar vocês, é, fala um pouquinho aí do projeto que vocês têm em curso e tal, quem quer aprender a vestir, investir no exterior,
2: pode falar aí. É... Bom, pessoal, obrigado aí pelo, por te ter chamado, acho que foi incrível Obrigada que essa, esse tipo de conversa tem que ser é, levado mais pra, pra galera, porque é um negócio que ainda é pouco falado aqui no Brasil, e eu acho que as pessoas precisam começar a entender que tem grandes possibilidades de investimento lá fora, com grandes retornos para quem investe por longo prazo. Acho isso é essencial. Falando dos do meus canais, né? Então, hoje, eu, hoje, meu foco em si é investimento exterior. Então, eu quis trazer isso para o Brasil. Eu quis ser o cara que vai focar só em exterior. Eu não falo de Brasil. E não é porque eu não gosto, é porque eu quero trazer esse foco. Né? Então, hoje, por exemplo, eu estou criando uma research. Né? Eu estou pegando ali analistas para a gente focar só no mercado americano. Porque uma dificuldade que eu tive aqui quando eu comecei, foi encontrar boas análises em grande quantidade e que te trazem ao mercado americano. Então, eu senti essa necessidade, principalmente em português. Então, hoje, eu tenho, um, eu compro muitas casas de análise lá fora, pago grana alta até para ver as recomendações dos caras, entender relatório, para entender e ficar de acordo. Só que isso a gente sabe que para o brasileiro comum é muito difícil gastar esse dinheiro em dólar e ainda ter que ler os relatórios em inglês. Então, eu quero trazer esses tipos de relatórios mais didáticos para a galera aqui de uma forma intuitiva e eu tô trazendo alguns conceitos legais diferentes. Por exemplo, coisas que eu gostaria de ver numa research. Então, por exemplo, análise. Cara, eu sempre quis... É, às vezes tem a pessoa que não gosta de relatório. Ah, é chato pra caramba relatório. Prefere assistir. Tem um videozinho lá de 15, 20 minutos falando sobre a empresa, detalhe, dividendo e tal, porque tá crescendo, acabou.
3: A pessoa tá no trânsito também, né? Eu tava lavando louça. Muita gente vê meus vídeos lavando louça. Põe é. né? é. é. é na velocidade é. 2. A pessoa passa uma hora no trânsito, bota ali, dá play, né? Põe na velocidade 2 também,
1: cara, que... É. Eu, por exemplo, eu ouço tudo velocidade Oi,
3: gente,
1: Só quando tá o cara estranho, fala né? muito estranho, assim, que eu
2: não consigo.
0: Aí bota no 1, né? É,
2: é um e-mail, pelo menos. e Então, a gente está iniciando a trazer a, esse tipo de investimento aqui, chama Dolarame, né? A empresa que a gente está criando. E aí, a gente quer também... Eu sei que a, até o Fábio comentou uma vez sobre isso, eu vi ele falando que, pô, as pessoas elas têm uma dificuldade hoje de entrar numa casa de análise porque você tem que ver o perfil da pessoa, o objetivo dela, para se adequar àqueles ativos, né? Mesmo recomendando alguns aqui para vocês, podem não ser os mais perfeitos para o tipo de objetivo de vocês, né? E aí, algo que a gente está querendo trazer também é forte é consultores que eles vão é, acolher aquela pessoa ali dentro e vai olhar para a carteira que a gente tem recomendada e ver o que, que seria ideal para aquela tipo de carteira da pessoa que está entrando, o cliente que está entrando. Então, você não entra já, nossa, quanto ativo recomendado, o que eu vou comprar? Um pouco de cada um. Não, você entra já com o um consultor que vai te direcionar para aquele tipo de investimento Uh, que a gente já tem recomendado. Então, a gente tá trazendo isso bastante forte. Eu amo fazer isso, assim. No Minha Instagram, paixão.
0: No, no, no YouTube e Instagram, como que a pessoa te acha?
2: Leo Fittipaldi. Só Os colocar. dois, isso. Léo Fittipaldi. Fittipaldi, pô.
0: Baita. <risos> <situação> <risos> <interessante>, né? <risos>
1: e
3: você, Holder? Bom, de novo, muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com vocês, sempre. Adoro pra bater você. um papo aqui. Espero que o pessoal tenha gostado. Espero que a gente po possa ter ajudado, né, de alguma forma. E, bom, eu tenho o meu canal, canal do YouTube, canal do Holder. É, tem análise de empresas, várias das empresas que eu falei aqui tem análise lá. É, tem o meu Instagram, Fabio.holder, que eu posto mais conteúdos diários, posto um pouquinho da minha vida Vida do dia a dia. Lifestyle? As, as partifarias <risos> do meu lifestyle estão lá no Fabio.holder também, junto com conteúdo. E, bom, eu tenho alguns conteúdos gratuitos que eu queria indicar para vocês, tá? Então, por exemplo, o Guia do Imposto de Renda para Investimentos do Brasil no Exterior tem lá no meu canal do YouTube. É, tem o meu e-book Aprenda o Buy and Hold, o Guia Definitivo. Tem um e-book Bem-Vindo à Wall Street, que é um e-book para quem quer começar a dar os primeiros passos. Todos esses e-books são acompanhados de aulas, tá? É, e o meu e-book mais recente sobre REITs também. Então vocês podem procurar ou no YouTube ou no Google, vocês vão achar. É, e eu tenho um curso que chama Dollar Masters, que é um curso focado no mercado norte-americano, com todo o passo a passo do zero até a definição do perfil de investidor, como fazer as alocações, a parte de ETFs, a parte de stock picking, a parte de REITs, REIT picking. É, e quem quiser conhecer dollarmasters.com.br
1: isso aí, tem desconto para os nossos seguidores? Estou brincando. Não,
0: não. Gente, Sim, é isso tem, né? já tem, né? Eles já trouxeram não aqui tem um baita. Tá Quer, Quer desconto,
1: vai lá no direct deles e enche a paciência deles lá. Não no nosso. Gente, obrigado por você, pelo carinho de você estar sempre aqui com a gente. É importante, como a Carol sempre pede, a gente é chato nisso, mas é muito importante aqui, a gente depende do algoritmo do YouTube, que você aperte sempre o botãozinho de curtir, deixe suas perguntas aqui embaixo, a gente vai responder vocês também. E não esqueça de estar inscrito no canal e ative todas as notificações. Da minha parte, um grande abraço para você. E agora a Carol faz a despedida dela.
0: Da minha parte, gente, um grande beijo. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu sempre falo, vou ao Brasil e até o próximo vídeo. Beijão.